0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei und endlich wollen wir hier über die Playstation 5 so richtig sprechen, denn wir haben es gerade so nicht mal ein ganzes Stündchen her, eher ein Dreiviertelstündchen, dass das PS5-Reveal-Event beendet ist. Eine gute Stunde äh, ist das abgehalten worden von 22 Uhr an und jetzt wollen wir ein bisschen die Eindrücke sacken lassen mit euch zusammen als Zuhörer, und wollen besprechen, was alles, was wir alles gesehen haben. Es gab eine ganze ganze Menge Spiele, das ist schon mal schön. Es gab auch ein bisschen Gameplay. Und äh, natürlich am Ende des Events auch die Konsole an sich zu sehen. Überall, das sprechen wir jetzt. Und mit wem sollte ich das besser können als mit Marco? Grüß dich.
1: Einen schönen Abend wünsche ich dir.
0: Danke, danke dir. Den hatte ich ja auch bisher tatsächlich. Jetzt nicht unbedingt nur, weil jetzt heute äh, die Playstation 5 enthüllt wurde. Das war auch schön. Aber da sprechen wir jetzt vor allem drüber. Zunächst erstmal vielleicht, ich weiß, Marco, wir haben jetzt die Woche schon mal miteinander gesprochen, dass du schon Erwartungsvoll an diesen Tag heute, an diesen Abend, an diesen, an diesen an diese Enthüllung herangegangen bist. Oh ja, oh ja. Hast du, hast du dich speziell vorbereitet? Hast du mal Yoga gemacht oder <lacht> <lacht> irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas, Gebete ausgestoßen oder sowas? Ich habe
1: meinen besten Anzug aus- angezogen, <lacht> den besten Scotch rausgeholt. Nein. Ähm, ich finde gerade so so Gaming-Industrie, wenn dann solche Veranstaltungen sind digitale Veranstaltungen, das ist ja immer so schön locker. Ich habe mich einfach tierisch drauf gefreut, weil ich ziemlich viel erwartet habe. Ich dachte, das letzte Event, wo Microsoft eben die ersten Spiele gezeigt hat, kam überhaupt nicht gut an. Und mhm. jetzt hat Sony die Chance, richtig was rauszuhauen. Und dementsprechend habe ich gewartet, dass sie überdurchschnittlich viele Knaller raushauen.
0: Mhm. Genau, also könnt ihr könnt ja auch nochmal nachhören, wie wir das äh, Xbox oder die erste, das erste Xbox-Event, muss man hier fairerweise sagen, fanden. Da wurden zahlreiche Spiele auch gezeigt. Das habe ich mit dem Martin besprochen, ich glaube, dann so vor zwei Episoden, je nachdem, äh, wie wir hier veröffentlichen. Genau, mir ging es da ja, wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ich denke mal, ich war da ein einigermaßen relaxter, würde ich jetzt mal so <lacht> spontan rausschätzen. Äh, äh, Aber ich habe jetzt schon sehr, sehr interessiert zugeschaut. Und war jetzt auch im Vergleich zum Xbox-Event ähm, dann schon angespannter oder schon mit mehr Erwartungen da irgendwie da. Weil ich es ja ähnlich wie dir, ähm, dass, dass man jetzt schon damit gerechnet hat, dass da jetzt auch was Handfestes kommt und vor allem man wusste ja auch schon ähm, ziemlich sicher, dass da jetzt eben auch die Sony-Studios quasi abliefern werden und ein, zwei Titel zeigen werden und das haben sie ja auch getan. Und das ist ja auch schon mal, kann man vorab schon mal sagen, das ist schon der große Grund, Kontrast jetzt zu dem, zu dem Xbox-Gameplay-Event. Äh, ich glaube, so hieß es ja teilweise sogar. Dass eben eher exklusiv marken gezeigt wurden, über die können wir dann gleich sprechen. Äh, und das bleibt ja bei Microsoft eben noch aus. Würde ich sagen, stürzen wir uns auch gleich mal rein. Äh, ganz exklusiv ging es, glaube ich, äh, nicht so richtig los, wenn man das so sagen will. Ne? Und doch schon überraschend. Also als ich das Rockstar-Logo gesehen habe, habe ich gedacht, oh, dann wird das wohl jetzt schon GTA 6 sein oder halt hm, vielleicht auch was Neues mal, weiß man ja auch nicht.
1: Ja, das, das war so ein ganz komisches Gefühl, weil ich glaube, wenn man das Rockstar-Logo ja. sieht und Red Dead Redemption 2 ist rausgekommen, man weiß, dass 6 noch ein paar Jahre auf sich warten lässt. Mhm. Aber irgendwie denkt man sich dann schon, was kommt jetzt?
0: Ja, also man kann ja sagen, es ist dann GTA 5
1: noch mal angekündigt worden
0: in der Enhanced Edition für die PlayStation 5. Man hat halt irgendwie man da ist mir in dem Trailer wieder bewusst geworden, dass GTA ja dann doch ursprünglich mal ein PlayStation 3 Xbox 360 Spiel war und dass es jetzt mhm. gar nicht so shiny ist, ne? Also es ist man kann, kann man, ich glaube über das Spiel wurde schon viel gesprochen, und ich habe das auch gerne gespielt, ich habe das auf der uh, Xbox 360 gespielt und habe es dann auch auf der PlayStation 5 noch mal uh, in der Version auch noch mal gespielt. Vier. Äh, Entschuldigung, genau, Entschuldigung. Werde es aber auf auf 5 Glaube ich nicht tun. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, was mit. Es ist nicht so richtig klar, was mit Enhanced gemeint ist. Also ja, wir werden irgendwie eine grafische Verbesserung und
1: da sehen. Es, es war schon interessant, weil es wurde halt nicht nur Enhanced gesagt, sondern es wurde auch erweitert gesagt. Ja, genau. Und ja. jetzt ist die große Frage im Raum. Also die die große Enthüllung war eben, dass GTA Online kostenlos für alle PlayStation 5-Besitzer 2021 mhm. erscheinen wird. Und das ist schon eine große Nummer, weil GTA 5 hat eben keine Story-Erweiterung bekommen. Alles, was an neuen Inhalten geplant war, kam halt direkt zu GTA Online. Sie haben aber von erweitert gesprochen. Und meinen sie jetzt GTA Online oder meinen sie GTA 5? Denn wenn sie GTA 5 in der erweiterten Fassung, also neue Story-Missionen, vielleicht eine Nebengeschichte, vielleicht einen neuen Charakter, irgendwas äh, reinhauen würden, ich glaube es nicht, muss ich dazu direkt sagen. Ich denke, dieses erweitert bezieht sich auf GTA Online. Falls das aber der Fall sein sollte, wäre es ein großes Ding. Nur, wenn das auch geplant wäre, hätten sie das klarer dargestellt. Und ich denke, dann auch direkt gezeigt.
0: Würde ich auch denken. Also man hatte all die, die die Szenen, die man da jetzt gesehen hat in dem Trailer, waren jetzt auch, da war jetzt auch nichts Neues dabei, wäre mir zumindest nichts eingefallen, aufgefallen, eher eben halt so altbekannte Szenen, die man eben aus den letzten ja. Spieldurchgängen halt schon so kennt. Und ja, ich kenne, ich. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, warum? Also
1: GTA Online ist immer noch eines der erfolgreichsten Spiele. Das
0: auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber dann könnte man ja auch sagen, keine Ahnung, irgendwie, ne, GTA Online ist, ich weiß nicht, ob das losgelöst irgendwie dann davon geht oder was. Ich,
1: das so wird dann ich einzeln meine. tatsächlich erscheinen für PS5.
0: Ja, genau. Ja, okay, ja. Dann macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn, ähm, weil, wie viel verkaufte Einheiten gibt es von GTA 5? Ich weiß es nicht, ist ja immer noch.
1: Also ich weiß, dass es das erfolgreichste Medium aller Zeiten ist. Also kein Buch, kein irgendwas hat mehr Geld eingebracht als GTA genau, 5. Also,
0: also ich. Also so von dem Standpunkt her, ich, hey, ich habe jetzt mir, habe jetzt übrigens eine PS5 da so stehen, dann kaufe ich mir kein GTA 5 halt einfach. Ja,
1: aber, aber wenn GTA Online kostenlos ist, lädt man sich dann vielleicht doch runter, um mal zu sehen, wie ist es ah. auf der 5. Und dann haben sie halt schon wieder Nutzerzahlen. Alleine die, dies alle. Also alle, die es einmal ausprobieren wollen.
0: Ja. Ich meine, vielleicht gibt es ja auch äh, Features, die die PS5 irgendwie beherrscht, die auch das Online-Erlebnis irgendwie noch erweitern, wo man sagt, okay, ja, krass, äh, da gibt ja, es noch Sachen. Ne? Das ist ja alles noch nicht so richtig raus. Da haben wir ja jetzt heute noch nicht viel gesehen, was Funktionen und dergleichen um, der neuen Konsole angeht.
1: Ich denke aber mal, der nächste Titel war dann deutlich spannender, weil das dann auch der Moment war, in dem ich das erste Mal geschrien habe während dieser Präsentation.
0: Genau, du hast ja die Tage schon mal angekündigt, dass du schreien wirst und da ja, dementsprechend äh, wurde das gleich hier doch schon eingelöst. Es genau. geht um äh, Spider-Man Miles, ist er, heißt das Miles, ja, ne? Miles ja, äh, Morales? Mor- Miles Morales. Morales, ja, genau. wusste jetzt nicht, ob das irgendwie so ein bisschen latinisch äh, angehauchter Name ist, Morales, sagen wir da, da hätten wir wahrscheinlich ein Z am Ende. Okay, weil ich bin ja, ich, ich, ich nehme an, ist ein bekannter Charakter oder ist das was völlig Neues? Ich muss mich ja hier als Marvel... Also du,
1: du weißt gar nichts über Miles Morales? Richtig. Weil Also in den Comics gab es halt äh, den, den, irgendwann die Ausgabe, in der Peter Parker als Spider-Man stirbt. Und Miles Morales okay. geht noch zur Highschool, relativ jung, äh, dunkelhäutiger. Mhm. Und er wird dann zum nächsten Spider-Man. Er hatte die Kräfte schon vorher. Er hat okay. das aber versteckt, weil er das alles nicht wollte. Und äh, nachdem Peter Parker gestorben ist, hat er halt selber eingesehen, er muss diese Rolle übernehmen. Er ist der nächste Spider-Man. Und der Charakter ist unglaublich beliebt. Ähm, der animierte Film, Spider-Man, ähm, ich weiß nicht, wie er in Deutschland hieß, äh, auf jeden Fall Into the Spider-Verse, mhm. der auch einen Oscar bekommen hat sogar, hatte Miles Morales als Hauptcharakter. Und in Marvel Spider-Man dem PS4-Spiel kam Miles Morales auch schon vor. Erst noch als normaler Junge, der mit Peter Parker in Kontakt getreten ist. Irgendwann hatte er dann Spoiler, also Spider-Man-Spoiler. Irgendwann hatte er dann auch seinen Moment, wo er von einer Spinne gebissen wurde. Man hatte aber in dem PS4-Spider-Man noch keine Begegnung mit Miles als Spider-Man. Und dann kamen die DLCs und da gab es eine Nebengeschichte, in der halt Miles immer wieder sagt, Peter, trainier mich, ich möchte auch was machen. Und die letzte Sequenz, also die Post-Credit-Scene des DLCs, war dann eben, dass Peter Parker offiziell Miles Morales beibringt, Spider-Man zu sein. Mhm. Jetzt kommt das hier. Und wir wissen doch nicht, ob es ein vollwertiges Sequel ist. Das glaube ich nicht. Denn ich glaube, die... Die geplante Trilogie, also die wird sich komplett um Peter Parker drehen, mit anderen Charakteren dabei. Und Miles Morales ist dann jetzt wahrscheinlich ein Spin-Off. Ich denke mal, es wird in der Größe so sein wie bei Infamous First Light. Das war dann auch kein vollwertiges Spiel, aber eben doch ein qualitativ hochwertiges, mit einer guten Geschichte. Und das werden wir jetzt eben direkt zum Launch bekommen. Es wurde Holiday 2020 gesagt, die Konsole soll dann auch erscheinen. Ja. Und von mir aus kann das Spiel auch kurz sein. Also, sage ich mal, vier, fünf Stunden eine Geschichte. Ich, ich tippe mal, ich lasse mich positiv überraschen mit zahlreichen Nebenmissionen. Dennoch ist Spider-Man auf der PS4 mein Lieblingsspiel. Also, Red Dead Redemption 2 ist, ist großartig. Aber ich habe letztens dann noch mal in Spider-Man reingespielt und alleine durch die Stadt zu schwingen, nicht mal der Geschichte zu folgen, keine Mission zu erledigen, ist so unglaublich gut. Und das jetzt alles noch mal mit Miles zu erleben, in einer neuen Geschichte, neue Gegner, vielleicht ein neues Kampfsystem, also zumindest erweiterte Sachen. Ich freue mich tierisch drauf.
0: Ja, das ist ja auch das, wofür das Spiel immer wieder gelobt wird, über diese, diese Art der Fortbewegung, ja. wie das auch umgesetzt ist. Ich habe es auch selber ein paar Stunden gespielt und habe das auf jeden Fall vor, noch abzuschließen und bin da auch ähm Voll deiner Meinung. Es wird Und zum
1: Finale noch mal besser. Also, die letzte, die letzten ja. drei, vier Stunden sind wirklich pures Kino.
0: Ich sehe es, es auch ähnlich, dass du, dass du jetzt das so einstellst, dass man sagt, das wird wahrscheinlich jetzt kein vollwertiger Riesentitel mhm. nochmal mit, mit, was weiß ich, wie vielen Spielstunden. Denn, ich glaube, Spider-Man ist ja auch erst 2018 erschienen, Ende 2018. Genau. Also, zwei Jahre, werden äh, wäre dann auch ein bisschen sehr sportlich noch mal für so ein ganz, ganz, äh, vollwertiges, ähm, zweiten zweiten Teil. Und dann hätte das vielleicht auch irgendwie den Namen so getragen. Also ist
1: Ja, schön. also die letzten Szenen aus dem Spider-Man PS4-Spiel deuten halt darauf hin, dass Peter Parkers Geschichte weiterhin im Fokus bleibt. Ja. Aber so kann man eben einen anderen Spider-Man spielbar machen und dann nicht nur eben in einer kleinen Nebenrolle im Hauptspiel. Es gibt es ja immer wieder. Im, im, hier war ja auch so, dass man kurz äh, Wie heißt sie? Oh Gott. Oh Gott. Ja, fra- fra- die fra- fra- Freunde von nicht. Spider-Man.
0: Ah ja, genau. Das ist für mich äh, immer Kristen Dunst.
1: Oh, ich habe gerade, also Gwen Stacy, die Erste, und die die Zweite, Mary Jane. Oh Gott. Mary Mary Jane. äh, Mary Jane, (lacht) ja. (lacht) Äh, Mary Jane Watson Ähm, konnte man ja auch kurz übernehmen in einigen Passagen. Äh, Und jetzt wäre es halt dann vielleicht in der Fortsetzung auch so gewesen, man hätte meistens Peter Parker gespielt und dann kurze Passagen mit Miles. Und hier gibt man aber ihm den Platz, seine eigene Geschichte aufzubauen. Und ich glaube, es ist dann nochmal interessant, einen Spider-Man im Anfangsstadium zu spielen. Denn Peter Parker hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel im Hauptspiel. Und jetzt erleben wir einen Spider-Man, der erst noch seinen Weg finden muss. Das können sie gut machen. Und ich ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Spiel auch nur ansatzweise schlecht wird. Selbst wenn es Mittelmaß ist, wenn es einfach die Qualität des Hauptspiels hat, dann ist es schon sehr, sehr gut.
0: Genau. Es ist ja, sind ja so viele Sachen schon etabliert, die da gut funktionieren und das, das werden sie ja sicherlich übernehmen und wenn du halt sagst, kleinere Sachen vielleicht erweitern oder noch verbessern und dann ist das wahrscheinlich ein sicherer Schuh und finde find ich halt auch ein, ein guter äh, Titel für den Launch-Zeitraum. Oh ja. Ne? Weil, weil man kann sich da ziemlich gut drauf verlassen, dass das, wie du schon sagst, dass das ganz ordentlich wird.
1: Ich habe halt vorher schon vorgehabt, mir die PS5 zum Launch zu holen und jetzt mhm. ist es eigentlich, also wenn ich es vorher nicht vorgehabt hätte, jetzt hätte ich es vorgehabt.
0: Na, das ist doch prima. Wie sieht's denn aus mit dir und Rennspiel mit der Gran Turismo Serie? Denn hier wurde auch der siebte Teil angekündigt. Mhm. Uh, mit dem Untertitel, glaube ich, ne die ähm, die wirkliche. Simulation oder irgendwie sowas in die Richtung was glaube ich also ja ich (lacht) glaube seit
1: Jahren trägt der so so Real Driving Simulator (lacht) oder so
0: ja 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 ja, okay es war jetzt für mich irgendwie nochmal erfrischend ja genau wie sieht's aus bei dir Thema Gran Turismo
1: Ähm, ich mag die Spiele ich spiele es nie so intensiv also ich ich mag Rennspiele aber ich bin sehr sehr schlecht in Rennspielen gerade wenn Simulation ist und ich weiß dass Gran Turismo auf der PS4 eher so einen schwierigeren Stand hatte, weil Drive Club kam und die Gran Turismo-Macher waren jetzt nicht so überzeugt. Dann kam Gran Turismo Sports, war dann aber ein riesiger Erfolg. Und ich glaube, wenn man von außen betrachtet, sich die Spiele anguckt, dann denkt man immer, ja, Gran Turismo-Rennspiel wurde vielleicht schon vom Forza überholt. Aber die Verkaufszahlen sind extrem stark und ich denke, Gran Turismo hat eine riesige Fanbase, die sich extrem auf den siebten Teil freut. Ich kann da nur wenig zu sagen, weil ich halt nicht zu dieser Fanbase gehöre.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich mein, es gibt ja mittlerweile doch schon ziemlich viele Rennspiele, die so um diesen ganzen Platz buhlen. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Platzhirsch, der sich da jetzt auch anscheinend wieder treu zu bleiben sei. Äh, er bleibt sich treu, der Platzhirsch. Das ist. Ich finde, bei Gran Turismo war immer, muss man aber auch sagen, immer so ein, so ein, so ein Showcase für, für Grafik und für, für die Leistung ja. der jeweiligen Konsole. Egal, ob das jetzt PlayStation 3, 4 oder jetzt vielleicht auch 5 sein wird. Was hast du da jetzt für einen Eindruck? Kann man, hatte ich da jetzt irgendwas vom Hocker gerissen, wo du sagst, das ist, wo, meine Güte? Oder? Also
1: während des Streams nicht, weil die Streamqualität bei mir öfter mal abgesunken ist. Ja, ich habe mir die Trailer sagen, dann
0: Genau, in 1080p ausgestrahlt. Jetzt kann man die die, die Trailer in, in, im Nachhinein noch mal in 4K sich
1: genau. anschauen. Und das ja. habe ich auch direkt gemacht bei Grand Turismo. Und es sieht schon wahnsinnig gut aus. Hm. Ich glaube Man muss noch mal die unkomprimierte Fassung sehen, weil auch auf YouTube hast du halt kein wunderschönes 4K, sondern immer noch diese diese YouTube-Video-Artefakte bei. Aber wenn man sich das mal schon anguckt, das ist schon ein gewaltiger Schritt im Vergleich zu den PS4-Sachen. Aber das ist auch ein Titel, da brauchen wir eine eigene Präsentation eigentlich für. Damit wir noch mal genau sagen, das ist grafisch neu, das ist jetzt nur hier möglich.
0: Ja, genau. Man sieht einfach sehr,
1: sehr gut aus. und.
0: Genau, man hat so ein bisschen Gameplay gesehen aus dem Cockpit. Das war jetzt nicht so äh, Ja, ich meine, man hat schon gemerkt, es gibt ziemlich viele Details, ne? ob das jetzt im Cockpit ist oder auch außerhalb auf der Strecke. Da hat man schon die die Struktur der der Gotte erkannt und dergleichen. Das ist schon sehr deta- detailliert auf jeden Fall gewesen. Das hässlich war das definitiv nicht. Ne? Aber es ist immer sch- schwingt immer bei mir dann so ein bisschen mit. Jetzt ne, so eine neue konsolgeneration und dann erwartet man immer so ein bisschen bei so einer Präsentation, dass irgendwie so ein, so ein Augenschmankerl daherkommt, wo man sagt, boah,
1: ja. ja, aber ich glaube, wir sind mittlerweile in so einer Phase, wo die Kon- also, es sieht schon deutlich besser aus, nur man ja, kann es nicht aber- mehr zeigen über Internetstreams.
0: Ja, genau. Das ist eben auch das Interessante, dass, jetzt, dass man jetzt in dieser Situation eben ist, dass man sagt, man hat so ein Stream in 1080p, ähm, sicherlich aus Gründen, ne, dass man sagt, man, das soll auch irgendwo überall stabil laufen. Mhm. Ähm, und liefert dann die Trailer quasi in 4K nach und selbst die sind ja dann, wie du schon sagst, auf YouTube eben dem nicht nicht dementsprechend, was man dann vielleicht auf dem eigenen Fernseher sieht. Bestimmt so wird es aber
1: auch irgendwo eine Version geben, die man runterladen kann und dann vernünftig sich anschauen darf.
0: Genau, richtig, aber es ist, ist schon interessant, dass man halt jetzt in so in diesen, dass quasi die die Konsolen einfach ein besseres Bild liefern ähm, ja. als, äh, für die Zukunft, also als, als man eigentlich als Konsument jetzt so ganz normal am, am, am PC irgendwo sich dann hier streamen kann. Aber so, so ist das eben. Vielleicht kommen ja wieder äh, Trailer auf Blu-ray in, Heft, in Heften. Es wäre <lacht> ein Traum. Zeit- <lacht> <lacht> es wäre ein Traum, genau. Um, wie ging es denn weiter hier? Ach genau, noch t- oh, ja. so, so ein Mit alter Klassiker. In meinem zweiten Schreien. Genau, Ratchet und Clank, das war dann doch schon folgenden titel über äh, übrigens Ratchet und Clank. Rift Apart ähm, war dann eine Überraschung, kann man schon sagen, oder hat jetzt keiner gerechnet? Oder?
1: Es Mach gab halt genau. diese Möchte gern Leaks, aber die haben tausend Sachen genannt und da kam halt auch immer Regent Clank mal vor. Oh, äh, das kann man ich, halt auch nennen,
0: ist ja auch eine bewährte Reihe. Ja, ich dachte also, das halt. immer sagt, Nintendo macht ein neues Mario.
1: Also auf, auf PS4 hatten sie halt das Remake gebracht und ich fand es unglaublich gut. Einige mögen das Original lieber. Die PS4-Fassung fand ich, also hat mich voll überzeugt. Und danach habe ich dann auch die alten Teile nachgeholt. Und ich habe damit gerechnet, dass sie jetzt den zweiten in der Neufassung bringen. Jetzt hauen sie aber ein kom- neuen Teil raus und wenn ich das schon mal sagen darf, für mich war es das erste Spiel, bei dem ich gemerkt habe, dass es Next-Gen. Mhm. Denn diese Sequenz am Anfang soll keine gerenderte Sequenz gewesen sein, sondern alles in-game gerade gelaufen sein. Und ja. man hat halt gesehen, dass die beiden durch verschiedene Dimensionen laufen und, und teilweise hin und her springen und du hast Welten, die könnten unterschiedlich ja nicht aussehen. Und alles wird sofort geladen. Mit, mit dieser kleinen Sequenz mal da drin, und dann sind sie da, und dann sind sie da, und dann sind sie da. Mal schauen, wie später im Spiel sein wird. Aber diese das, das sah unglaublich für mich aus. Ja, das ging barf- mir auch
0: so. Das ging, ging mir auch so. Das war, ähm, wie gesagt, gerade über, über Gran Turismo gesprochen, war schön. Aber bei Wirtschaft ähm, und Clank ging mir das auch so. Dass ich sagte, ey, krass, die ganzen Effekte, die da rumfliegen, du kannst du hast eine ziemlich ziemlich krasse Weitsicht, es ist mega viel los auf dem Bildschirm und irgendwie, wie du schon erwähnt hast, diese Wechsel, das hat mich auch sehr beeindruckt und da war so der erste Moment während der Präsentation, wo ich gesagt habe, hey, krass, das ist glaube ich, wäre jetzt so auf einer Playstation 4 wahrscheinlich nicht möglich, in dem Detailgrad vor allem und in der Schnelligkeit, wie das alles abläuft, das hat mich da auch schon beeindruckt, ja. Definitiv. Auch sehr actionreich, das Gameplay, was man man hat ja schon dann doch eine ganze Weile Gameplay gesehen.
1: Oh ja, und man hat auch diese diese Dimensionsmechanik, im äh, Gameplay gesehen. Also, dass genau. immer wieder hingehen und dann wird alles neu geladen und ich glaube, ich muss mir den Trailer noch drei, vier Mal angucken, um wirklich alles zu sehen.
0: Ja, genau. Hüpft dann immer so durch Portale oder fliegt hindurch und dann ist man auch immer woanders. Und das halt nahtlos und ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch so ein Trailer, den man sich mehrmals angucken kann, weil halt so viel passiert auf dem Bildschirm. Das kann man sich dann im Detail immer noch mal anschauen. Ja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, äh, sehr beeindruckend das Ganze.
1: Vor allem, nehmen sie hier auch noch mal dieses Multiversum rein. Also es wird riesig. Man hat ja am Ende dann so eine alternative Version von Ratchet gesehen, eine weibliche Version. Also ich, ich freue mich darauf, weil ich glaube, jetzt können sie mal Wege gehen, die vorher wirklich nicht möglich waren mit der Reihe. Ja. Gibt's da einen Release-Zeitraum? Zu? Nein, leider nicht. Nee, ne? ja. Das ist sowieso eine Sache, die hat sich durch das ganze Event gezogen. Man weiß bei vielen Spielen nicht, wann erscheinen sie jetzt.
0: Klar, vom Gameplay könnte man sagen, oh, ist doch fertig. Aber was man natürlich immer nicht, kann kann natürlich nur ein kleiner Abschnitt sein, der ja. gepolished wurde. Für diese die drei demo die hier alle spielen hätten können. So, genau. Das nächste war dann von Square Enix Project afia äh, Da dachte ich mal anfangen, Square Enix-Logo. Dann dachte ich nicht an Final Fantasy 16, wie du vielleicht, Marco. Ja. Sondern äh, dann kam eine weibliche Stimme und, und es war, oder war irgendwie die Rede von, sie wird's und Tralla dachte auch, ist schon wieder so weit, Tomb Raider. <lacht> Aber nee, war dann doch nicht. War trotzdem eine weibliche Protagonistin. Wie war so dein Eindruck? Ich ich, ich fand es ganz ganz erfrischend, ein bisschen, also es hat zumindest Interesse bei mir gelockt. Ich finde neue du?
1: IPs immer sehr sehr schwierig, gerade wenn ja. sie dann dann angekündigt werden. Es wurde ja jetzt gesagt, designed exclusively for PS5. Was heißt das? Ähm, es soll auch für den PC kommen. Also es wird konsolentechnisch für PS5 entwickelt und dann wird es auf den PC portiert sah gut aus, man hat eine große Welt gesehen und ich glaube, das ist halt die Stärke der nächsten Generation oder vielleicht speziell von der PS5, dass halt riesige Welten geladen werden können. Ähm, Ansonsten sah es halt gut aus und mehr kann man nicht zu sagen.
0: Ja, und halt äh, weibliche Protagonistin, das ähm, scheint jetzt auch im Kommen zu sein so ein bisschen, weil es gab noch einige Spiele, die irgendwie eben eine weibliche Protagonistin äh, als, als Hauptcharakter hatten.
1: Oh ja, mehr Diversität ist immer gut von daher. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich spreche da überhaupt nichts dagegen. Fand es nur, es hat sich dann doch so ein bisschen durchgezogen. Hm. Ja, muss man einfach abwarten, was was da passiert. Dann gab es ein Spiel namens St- Stray. Ähm, irgendwann 2021 soll das erscheinen.
1: Da, davon hat man gar kein Gameplay gesehen im Endeffekt. Genau,
0: das war nur Anapuna Interactive-
1: ja, und dann halt so eine Welt mit mit Robotern, aber die Roboter haben als Köpfe so alte PC-Bildschirme. Und dann war es eine Katze. Und ich denke mal, es wird darin um eine Katze gehen, die diese Welt erkundet. Ich ich fand, das war vielleicht für mich der schwächste Trailer, weil er nur gerendert war und gar kein Gameplay gezeigt hat. Ja, und das war die große Stärke des Events, fand ich. Das, also Spider-Man jetzt mal ausgenommen. Aber sonst wurde Gameplay gezeigt. Und wenn gerenderte Sequenzen gezeigt wurden, dann auch danach Gameplay was sich viele gewünscht haben. Und ja, von daher ist das für mich der Titel, den ich am ehesten vergessen werde, weil ich halt gar nicht weiß, was das für ein Spiel sein wird.
0: Genau, nächster Titel war dann Returnal, Marco. Oh ja,
1: äh, freue ich mich extrem drauf. Hausmark ist sowieso, was Spiele angeht, finde ich, eines der besten, in Anführungszeichen, kleineren Studios. Und die haben auch, was äh, actiongeladene Shooter angeht, so aus der isometrischen Perspektive, die besten PS4-Spiele geliefert. Mit Returnal gehen sie jetzt größer. Also man hat gesehen, dass es um eine Frau gehen wird, die auf einem fremden Planeten ist. Und dieser Planet verformt sich jedes Mal wieder und sie erlebt immer wieder denselben Zyklus. Aber andere Erinnerungen beeinflussen diese Welt. Das heißt, es wird ein sehr atmosphärisches und wahrscheinlich auch narratives Spiel. Gleichzeitig hat man aber hausmarkttypisch diese schnellen Kämpfe, diese Bullet-Hell-Passagen aus der Third Person. Man hat viel gesehen. Und man hat auch Gameplay gesehen, ich kann mir keine richtige Meinung bilden, ich glaube, das muss man einfach mal spielen, aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Und für mich war das eines der Highlights dieser Präsentation, gerade abseits der AAA-Sachen.
0: Dann kam ein alter Bekannter um die Ecke, zunächst in einem, ja, so einem Tiger-Kostüm, möchte ich meinen. Ne? Enthüllte sich dann als Sackboy, der ist nämlich wieder zurück. Aber auch lange ist nicht mal... mehr gesehen. Ja, 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 stimmt, auf jeden Fall. Ich fand es ganz, ganz niedlich, also dieses ja genau, Tiger-Kostüm war das schon, mhm. war sehr detailliert dargestellt, also war jedes Härchen jedes Fell-Härchen da erkannt und daraus schlüpfte eben dann Sackboy. Ist dann wieder ein volles 3D-Abenteuer, also nicht dieses 2,5D und ja, scheint wieder eine Menge Spaß mit sich zu bringen, man hat jetzt ein bisschen Gameplay auch gesehen.
1: Ja.
0: und ähm, ist, glaube ich, ganz gut, das einfach auch wieder mit zu etablieren. Insgesamt kann man sagen, dass ähm, das jetzt nicht so ein reines Hardcore Gamer-Event irgendwie war, wo es nur irgendwie um Action und auf die Fresse ging, <lacht> was man ja auch manchmal hat, ähm, sondern man hat ja schon so, ein, so die breite Masse dann schon auch mit versucht anzusprechen. Ja. Und ich finde es auch ganz gut gelungen. Ne? Später haben wir auch noch mal ein Sportspiel äh, und wir haben schon ein Rennspiel gehabt und eben jetzt Sackboy, was ja dann... Ähm, auch vielleicht für den ein oder anderen jüngeren Spieler was ist.
1: Ich glaube, das Und ist auch die wirklich die notwendig, weil Sony kann nicht ja. nur die hardcore spieler ansprechen. Ja. Äh, vor allem, das Event wurde im, im amerikanischen Fernsehen beworben. Ich habe ständig ja. Werbung auf YouTube, Twitter bekommen. Also sie mussten eine breite Masse darstellen. Genau. Man hat hier halt Tear-Away mit Sackboy, sag ich mal. Sah so aus. Ja. Mit äh, vier spieler Ist auch eine coole Sache. Gefällt mir immer, ja, wenn solche spieler bieten.
0: Ja, das bietet sich dann da auf jeden Fall an. Genau. Dann kam was äh, oh. sehr seltsames, wie ich, wie ich fand. <lacht> ich dachte oh. erst mal, also, es geht um Destruction All-Stars. Aber der Titel, wie das bei Trailern immer ist, der wird ja dann immer nicht gleich genannt. Ich habe erst an dieses äh, Rollerplate oder wie auch immer das Spiel. oder ro- 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 Ach so, das
1: von Ubisoft. Von
0: Ubisoft, ja, ja, das ist ja auch irgendwie noch in der Mache. Habe ich erst gedacht, weil diese Charaktere sind so abgespacete, muskelbepackte, bisschen crazy... Typen, die irgendwie in irgendwelchen Anzügen darum gammeln erstmal in irgendeinem irgendein Sportstadion, in so einer Arena. Und dann kommt es halt, dass die da in so Autos reinhüpfen und sich gegenseitig äh, umfahren. Ich habe mich dann in dem Moment wegen Destruction halt an Destruction Derby von der Playstation genau. 1 erinnert gefühlt. <lacht> ja, und so ähnlich ist es auch, nur irgendwie halt keine Ahnung, nochmal tausendmal wilder und unrealistisch und teilweise kloppt man sich dann auch mit den Charakteren da in dieser Arena. huh
1: ich fand es ganz, ganz merkwürdig. Ja, ja, also ja. Ähm, man, man hatte irgendwie die Musik war erstmal, das ging gar nicht. Dann hatte man versucht, glaube ich, ein bisschen den Rocket League Flair einzubringen. Also es sah halt vom Fahrverhalten mhm. so ein bisschen nach Rocket League aus. Dann kann man eben auch aussteigen und dann hat man diese Kostüme und Bewegungen, was an Fortnite erinnerte. Also ich kann zum Spiel selber nicht sagen, kann sein, dass es ein gutes Spiel wird, aber für mich sah das so gezwungen edgy aus. Wir wollen jetzt unbedingt unsere jugendliche Zielgruppe ansprechen und müssen jetzt so verrückt und cool und bunt sein und das geht nicht. Ich glaube, sowas kann man nicht erzwingen und das Spiel hat mich eher abgeschreckt. Ich weiß nicht, vielleicht wird es mal angespielt, aber es ist jetzt nichts, was ich in dieser Präsentation erwartet hätte.
0: Ja, genau, das stimmt. Also ich meine, klar, es kann jetzt gut sein, eben, dass sich das als Multi- oder als Mehrspieler-Titel dann einfach etabliert und dass das gut funktioniert und so. Das, das muss man halt einfach abwarten. Das ist ja. schwer einschätzbar bei so einem Trailer. Um, aber schon recht. Also dieses ganze abgespacede, funky, groovy Zeug da war ein bisschen, hat tatsächlich so ein bisschen deplatziert gewirkt für diese, für diese doch ganz äh, ordentliche Präsentation. Dann kam Kena äh, Bridge of Spirits. Ja. Aber mal als weibliche Protagonistin, die in einem sehr, wie ich finde, abenteuerlich angehauchten, sehr, sehr interessanten Trailer daherkam. Ja, Action-Adventure. Hat einen sehr, sehr 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 schönen Grafikstil, wie ich finde. Hat auch ein bisschen mit mit Emotionen und ein bisschen niedlichen Charakteren gespielt. Aber wir haben auch eine ganze Menge Action- und Schwertkämpfe gesehen. Und fand ich sehr interessant. Also einer der, der interessanteren Titel.
1: Ja, ohne definitiv. Jetzt
0: die anderen Titel irgendwie jetzt absprechen zu wollen. Aber Fand ich, fand ich ganz cool.
1: Also die, die Optik war, gerade wenn man so die offeneren Gebiete gesehen hat, wo es dann bunt und hell wird, das sah dermaßen beeindruckend aus, dass ich dann auch schon wieder gedacht habe, okay, das wäre auf der PS4 vielleicht schwierig. Und es, es hat auch so eine passende Atmosphäre einfach. Also es wirkt wie ein schönes 3D-Action-Spiel. Möchte ich spielen. Das steht direkt auf der Liste. Es hat mich von Anfang an angesprochen.
0: Goodbye, Volcano High hier ist es dann, das war so ein bisschen im, oder was heißt ein bisschen, ist war einfach so ein, so ein Anime-Trailer ohne Gameplay. In diesem Fall 2021 erscheint das Spielchen auch für die Playstation 4 und auch für den PC. Marco, kannst du dazu irgendwas mit anfangen, mit den Entwicklern, mit dem mit dem ganzen Ding?
1: Du hast halt alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann. <lacht> ähm, ja. ich, ich weiß gerade nicht, wer es entwickelt hat, müsste man später mal nachschauen, aber hm. im Endeffekt hat mich das Spiel gar nicht abgeholt. Es wirkte wie ein, wie ein also ich mag diese Comic-of-Age-Stories. Und dieser Furry-Stil war schon so ein bisschen sehr Also ein bisschen zu Anime-lastig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mich hat es eher abgeschreckt. Ich mag aber die Geschichten. Und es kann sein, dass das Spiel dann sehr anders wirkt. Wenn wir denn wüssten, was das Spiel ist <lacht> Und Damit ja, kommen wir wieder zum Problem von vorhin. Bringt keine Render-Trailer, wenn ihr ein neues Spiel ankündigt. Die Leute müssen beim ersten Trailer sehen, was es für ein Spiel ist. Und das ist dann auch ein Titel, der wird in der also daran wird sich nicht jeder erinnern, obwohl er optisch durchaus heraussticht. Ja. Aber nicht in der Spielepräsentation, tut mir leid.
0: Ja, das ist ja genau, das ist halt immer so ein bisschen das Ding, als Einzeltrailer, wenn der irgendwie per Pressemitteilung veröffentlicht wird und dann vielleicht irgendwo in irgendeiner extra News nochmal herausgestellt wird in der Berichterstattung und dann eben am Ende des Trailers die äh, Webadresse des Spieles steht, was ja auch jetzt in dem Fall so ist, ähm, dann hat man halt die Hoffnung, dass da die Leute auch nochmal draufklicken und die Website aufrufen und sich dann vielleicht über das Spiel ähm, informieren. Aber pff, ja, genau, in so einer Präsentation geht es halt völlig unter. Finde ich finde ich dann auch immer schwierig, das so zu präsentieren. Wie gesagt, auch dann für Steam unterwegs. Ähm, da kann man sich tatsächlich schon so ein bisschen äh, die Steam-Seite mal zur Gemüte äh, führen, aber so richtig heraus. Kommen. Was das für ein Spiel ist, findet man auch nicht daraus, weil da ist auch noch die Rede von von den voice Actern und vom Soundtrack. Und dann kam ein alter Bekannter zurück, eine alte bekannte Videospielreihe, nämlich Oddworld Soulstorm. Man hat einen guten Eindruck hinterlassen, zumindest so optisch. Man hat allerlei Cutscenes gesehen, ein paar Gameplay-Ausschnitte ist so Marco, naja, so 2,5D-mäßig gewesen. Was für Oddworld-Fans würde ich sagen, oder?
1: Ja, also der Macher wollte das ja schon seit Ewigkeiten machen. Und es sieht gut aus und wird die Fans sicher erfreuen. Aber es war eben auch schon ein Spiel, das vorher angekündigt wurde. Jetzt, dass es für PS5 kommt, war dann irgendwie klar, die große Überraschung hat dann dabei gefehlt. Aber es ist schön, mal wieder ein Lebenszeichen davon zu sehen.
0: Ja, wird es sicherlich auch für die anderen Plattformen erscheinen. Denke äh, ich mal. Gehe ich geh, geh davon aus, genau. Dann auch was, was schon angekündigt war, was man schon mhm. seit der letzten E3 äh, 2019 kennt, nämlich mit, nämlich, äh, mit der Ghost wunderbaren tokio Da hat man äh, im letzten Jahr nur so ein bisschen CGI gesehen, denn jetzt gab es da schon ein bisschen vertieften Einblick vom äh, Macher von Resident Evil, also vom ursprünglichen Schöpfer der Resident Evil Serie und eben auch zuletzt für die Evil Vivin 1 und 2 zuständig. Aber trotzdem kein Horrorspiel jetzt. Ne?
1: Ja, sie haben ja letztes Jahr wirklich gar nichts dazu, also diesen CGI trailer gezeigt. Und ich dachte, es wird ein reines Horrorspiel. Die haben aber schon gesagt, es wird Horrorelemente haben, aber es wird kein klassisches Horrorspiel hm. sein, im Sinne von man wird sich jederzeit gruseln. Was dann gezeigt wurde, das hat mich dann aber total umgehauen. Ich habe nicht damit erwartet. Und ich bin jetzt richtig gehypt von dem Spiel, wo ich vorher dachte, naja, muss es jetzt noch ein... Ja nur nach 15 Horror-Action-Adventure werden. (lacht) Ähm, Es wird nämlich zum Ego-Shooter, zum ziemlich rasanten Ego-Shooter mit Superkräfte, verschiedene Waffen, Gegner aus der japanischen Mythologie. Ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast. Mich hat wirklich umgehauen.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Das würde ich würde ich auch sagen. Alles aus der Ego-Perspektive und ganz viel, ja, man würde schlicht sagen, Superkräften. Ne? Also alles wird irgendwie da per Hand erledigt, soweit ich das auch nachvollziehen konnte. Auch das Schießen. Also ich habe gar keine Waffen gesehen, mhm. sondern das alles, alles aus den Händen mit mit irgendwelchen das kann sein. Kräften heraus. Interessant halt auch, weil man schon angekündigt hat, dass das in ganz Tokio quasi, also in Tokio spielt und das Dementsprechend auch gut nachempfunden sein soll. Plus diese, ja, abgespacete äh, Sci-Fi-Szenerie, die sich da abspielt. Äh, definitiv interessant, weil es dann doch sehr, sehr erfrischend war, einfach, wie ich fand.
1: Definitiv. Das, das Gegnerdesign war, fand ich auch etwas, was man vorher noch nicht so in dieser Art gesehen mhm. hat. Also, es wird ein sehr erfrischendes Spiel in einem Genre, wo man eigentlich wieder denkt, das ist alles wurde schon gesagt.
0: Ja. Dann ging es schon wieder irgendwie, hat man ja jetzt auch schon, ein bisschen in die Weltraumgegend, okay. <lacht> ins All mit äh, Chat de Far Shore. So ein bisschen, ja, Inter- 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 Interstellar-Atmosphäre, wie ich fand. <lacht> Man, man hat auch nicht viel gesehen, ja, also es, es man weiß irgendwie, es geht in den Weltraum und das war's. <lacht> oder hast du noch was mehr draus lesen können? Also ein bisschen, also wahrscheinlich auch ein bisschen Erkundung auch im Wesentlichen da irgendwie mit, mit ähm Weißt du, das ist
1: das einzige Spiel, wo ich es gut fand, dass nichts Handfestes zu sehen war oder wo man ein bisschen rätseln muss. Ja. Denn es ist von Super Brothers mhm. und die haben, äh, 2011 ist es glaube ich schon, äh, Super Brothers Sword and Sorcery rausgebracht, und das ist für mich eines der besten Indie-Spiele aller Zeiten bis heute. Alleine, was da audiovisuell gemacht war. Und danach haben sie an vielen Projekten irgendwo mitgearbeitet. Also Sound Shapes war auch ein sehr, sehr cooles Indie-Spiel. Da haben sie eben auch ein Album für, äh, also mitentwickelt. Und jetzt hat man aber lange nichts mehr von ihnen gehört. Und jetzt kommen sie mit einem neuen Spiel. Und ich denke mir, egal was es wird, das wird ein Spiel sein, das dich fasziniert. Wo du dran sitzt, was auch Gameplay haben wird. Das wurde jetzt noch nicht richtig gezeigt, ähm, aber die die Atmosphäre hat einen direkt aufgesogen. Und ich vertraue denen. Ich vertraue denen, dass es eben nicht langweilig wird, immer wieder durch verschiedene Planeten zu fliegen. Noch ein geheimnisvolles Spiel.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Es hat so ein bisschen mit seiner Atmosphäre da auch so ein bisschen Interesse bei mir geweckt. Dann <lacht> muss ich jetzt schon wieder lachen. <lacht> um, Godfall mit einem. Ich gab neulich erst irgendwo, ich weiß nicht, wo, wo das war, wo ich, wo ich, wo ich, äh, ich weiß nicht, ob das Game 2 war oder was. Kann, 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 kann gut sein. Aber ich will auch nicht Falsches sagen. Da äh, geht es, glaube ich, drum wie Trailer eigentlich gemacht werden sollten oder was äh, Trailer auch falsch machen. Und ein Argument ist immer wenn die falsche Musik unter unter Gameplay, oder unter, unter Trailern liegt.
1: Und ich find's herrlich, dass das das einzige Thema sein wird, dass die Musik furchtbar
0: ja, 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 gut, klar. Ich meine, hm, ja, das ist halt das, was total rausgestochen hat. Ja, Ansonsten,
1: das ging gar nicht, ging gar nicht.
0: Ansonsten haben wir mit Godfall natürlich hier einen, äh, ja, den typischen fantasy treasure Hack'n'Slay slay so ein bisschen. ne? Äh, hm. Wir haben übermächtige Charaktere oder den einen übermächtigen Charakter gesehen, der alles kurz und klein haut, vor allem seine Gegner. Und das eben untermalt mit, also, viel Gameplay untermalt mit, ähm, einem Rap-Soundtrack. Und das war ein bisschen seltsam. Ich will dem Spiel vielleicht jetzt gar nichts absprechen, denke ich mal. Also, ich denke mal, für jemanden, der das, die, Arch, die diese Art spiele mag, kann das schon ganz interessant sein, dann 2021. Auch für die anderen Plattformen wird das dann erscheinen.
1: Äh, sicher.
0: Ja, zumindest steht das hier so in meiner Quelle. Cross-Gen steht hier. Nee, das heißt natürlich eigentlich auch nur, dass es für die Hä? PlayStation 4 und für die PlayStation 5... Das wurde doch sein. als
1: exklusives PS5-Spiel angekündigt. Echt? Äh, bei den Game Awards, meine ich.
0: Ja, das kann natürlich sein. Warte, ich
1: schau gerade mal kurz.
0: Ja, hast du recht. Steht auch am Ende des Trailers. PlayStation 5 konsole Exclusive. Okay. Ja gut, okay. Dann ja. erscheint, erscheint das anscheinend. Nur für die 5 oder dann auch für die 4? Ja
1: nee, nur für die 5, nur für die 5. Okay, alles klar. Das war das erste PS5-Spiel, das überhaupt angekündigt wurde.
0: Ah, okay, dann war das so, ja. Ja, dann habe ich, dann ist hier diese Quelle. Schmeiße sie weg, verbringe sie. Nein, alles gut. <lacht> ähm, der Trailer sagt tatsächlich Playstation 5,
1: Console exklusiv. Ja.
0: Ähm,
1: hm. Aber mich hat's äh, derbe, also erstmal die Musik, das, das es war das Schlimmste, was wir noch hätten machen können. Und ich kann machen. mir richtig vorstellen, wie Randy Pitchford da hinter dem Team saß und das Team vielleicht eine passende Musik wurde, und der er gesagt hat: Nee, äh, das wollen die jungen Leute hören. Ich kann es mir eins zu eins bei
0: ihm vorstellen. Ja, da, nach also krieg, ja, ja, ja. Aber dann hätte man doch was Passenderes nehmen können. Also es war ja jetzt nicht ich mal so. Ihm ist das egal. Also, also das ist halt, so, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Hack and Slay im keine Ahnung irgendwie in der Progung gewesen. Dann wäre das, wär, das wär halt irgendwie gepasst. Aber es ist ja vom Stile her halt mit, mit ja, keine Ahnung, riesigen Waffen, Schwertern, ein bisschen also ja, mittelalterlich. Mittelalterlich, Fantasy, genau, Fantasy. Ja. Um, ich, ich, dann ich hätte fand, man auch irgendeinen anderen generischen Soundtrack drunter packen können.
1: Ja, klar. Also, das, das war eine unterste Schublade. Und das hat irgendwie mir den Gameplay-Trailer auch kaputt gemacht. Ja, ist richtig. Weil man hat die ganze Zeit nur darüber nachgedacht. Um, auf der anderen Seite, mich hat's eher dann doch ein bisschen enttäuscht, weil ich fand das gelegte Gameplay und der erste Render-Trailer, und da haben wir wieder das Problem bei vorgerenderten Trailern, die kein Gameplay zeigen, da sah es ziemlich beeindruckend aus. Und jetzt wirkte es doch derbe wie ein Free-to-Play-Titel. Wie ein sehr schöner, aber vom Gameplay her war da jetzt nichts, was besonders herausgestochen hätte. Das ist ein Spiel, wo Gearbox nochmal eine eigene Präsentation machen muss, sagen muss, hey, das wird genau das Spiel, denn der Trailer jetzt hat mich auch abseits der Musik überhaupt nicht abgeholt. Ja, genau. das, das kann ein schönes Spiel werden, wenn man dann so ein bisschen Loot sammeln will und mit Freunden vielleicht ein paar Missionen erledigen möchte. Aber was da jetzt gezeigt wurde, sah einfach nicht nach dem aus, was ich erwartet habe.
0: Ja, das, 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 das auf jeden Fall ein bisschen ein bisschen seltsam. Ein bisschen, ich bin m- zu kritisch heute. Nee, es ist aber auch. Ja, man muss schon sagen, also abseits mal der Musik, wie gesagt, ähm, war es halt schon viel Gameplay, aber halt auch die ganze Zeit das Gleiche. Da denkt man ja fast, ja. Schon oft, beim Spiel muss man die ganze Zeit nur auf Leute eintraschen. Kann ja auch sein. Ich,
1: vielleicht liegt es an ja Corona, dass sie keinen vernünftigen Trailer rausbringen konnten, aber das war der falsche Weg, das Spiel erstmals in spielbarer Form zu präsentieren.
0: Solar Ash ist hier der nächste Punkt auf, auf meiner Liste. Marco, was sind damit auf sich gehabt?
1: Jo, das ist das neueste Spiel der Hyper Light Drifter Macher. Mhm. Ein Hyper Light Drifter wird ja Glob bis zum Geht nicht mehr, war dann auch so, vom Schwierigkeitsgrad her an Dark Souls angelehnt, hatte eine ganz mysteriöse Welt, es wurde gar nicht gesprochen, es war ein toller Pixelstil. und das sieht jetzt für mich danach aus, dass die diesen Stil, den sie vorher in Pixelform hatten, nicht eins zu eins, aber dass sie die, das, was sie daraus gelernt haben, in eine 3D-Welt packen. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, also man hat nicht viel dazu gesehen, es sah sehr, sehr schön aus, sehr, sehr stilistisch, aber es war ein relativ typischer indie spiel Und am Ende hat man dann noch gesehen, dass es halt Gravitationssachen geben wird und da bin ich leider raus. (lacht) Äh, Ich erzähle da immer gerne eine Anekdote von einem Oculus Quest-Spiel, das war auch so ein Rätselspiel, wo man verschiedene Sachen platziert hat und in jeder Welt gab es eine neue Rätselmechanik und irgendwann kam dann halt Gravitationsrätsel dabei, also oben, unten, oben war unten, links war rechts. Und das kann mein Gehirn irgendwie nicht verarbeiten. Ich kann solche Rätsel nicht lösen. Diese Spiele verwirren mich sehr. Von daher ist es wahrscheinlich ein schönes Spiel, das einfach nichts für mich sein wird.
0: Ja, dabei belassen wir es doch. Und dann, meine Augen kreuzen, immer hier diese Liste, genau. Dann gab es die Überraschung, die schon doch eine Überraschung war, nämlich äh, IO Interactive hat Hitman 3 aus der Schublade rausgezogen. Ein bisschen Rechnen damit konnte man, aber ob das jetzt hier auf diesem Event gezeigt äh, würde, war jetzt nicht so wirklich klar. Losgelöst jetzt von Square Enix geht es trotzdem weiter mit Hitman und diesem jetzt mit der Trilogie quasi, mit der Beendung und es war so ein, typischer, ein typisches Hitman-Feeling, was gleich wieder aufgekommen ist. Man hat äh, auch so ein bisschen Gameplay gesehen. Da war jetzt wenig Überraschendes dabei, würde ich sagen, bis auf die Ankündigung an sich, aber das was man uns gesehen hat so dieses missionsbriefing oder auch dieses gameplay abgelaufen ist mit den menschenmassen auf einem großen event und so da weiß man schon ungefähr was auf einen zukommt kann man natürlich auch sagen jetzt steckt da halt auch relativ wenig information in dem trailer was denn vielleicht an Neuerungen irgendwie parat ist aber ich finde hitman ne hitman 2 jetzt in diesem episodenformat erschienen kann man immer mehr von nehmen irgendwie habe ich habe eigentlich überhaupt nichts dagegen Wurde eben spannend sein spannend sein es lebt halt von den einzelnen Aufträgen und wie wie die gestaltet sind und was für Möglichkeiten man da hat. Aber in Teil 2 war das ja schon sehr, sehr sehr vielfältig, äh, wie man da quasi seine Ziele eliminieren konnte auf äh, unmöglichste Weisen. Und von mir aus kann es da mehr von geben.
1: Ja, und ich glaube, das wird es auch mehr vom Selben. Was während der Präsentation nicht gezeigt wurde, ist, dass es eben auch noch für die aktuelle Konsolengeneration erscheint. Also kein PS5-Titel, äh, ausschließlich ein PS5-Titel, sondern auch für PS4. Von daher denke ich, wir werden da jetzt nicht die Möglichkeiten der neuen Konsolen sehen. Ich rechne aber schon damit, dass es 4K bei 60 Frames dann sein wird. Ja, und ansonsten schließe ich mich einfach dem an, was du schon wunderbar aufgelistet hast.
0: Wunderbar. Dann gab's die Erinnerung, dass es den Playroom mal gab. Ich habe den einzigen Kontakt damit gehabt, äh, mit der Playstation-Kamera, als ich die einmal ausprobiert habe, als <lacht> ich ja ausgepackt oder angeschlossen habe. Ansonsten ist der. Äh ähm, der Playroom im Sachen VR noch mal so ein bisschen interessanter geworden, vermutlich. Genau. genau. Und da kannst du dann einsteigen.
1: Jetzt sind wir jetzt sind wir voll bei mir. Ähm, das war noch ein Moment, wo ich wo ich wirklich geschrien habe vor Freude. Ich konnte nicht mehr. Du musst wissen, diese kleinen Roboter sind schon ganz cool. Äh, die haben in VR so ein paar Minispiele gehabt. Und dann kam Astrobot raus. Astroboy, Astrobot, Astrobot, glaube ich. Astrobot, ja. Ähm, und das ist für mich das beste Jump'n'Run seit Super Mario 64. Und ich lüge damit nicht. Es hat halt VR eingebunden wie kaum ein anderes Spiel. Aber auch vom Level-Design her war es einfach unglaublich gut. Die Charaktere waren toll, die Aufgaben waren vielfältig. Und ich will mehr davon. Und jetzt sieht es halt danach aus, dass es einen quasi Nachfolger dazu gibt. Aber dann eben mit... Also ohne VR. Zumindest wurde jetzt nichts davon gezeigt. Ein VR-Nachfolger ist wahrscheinlich auch in Entwicklung, weil das Spiel super erfolgreich war. Die wollen die Marke aber erweitern und eben auch Spielern ohne Zugriff auf eine PlayStation-VR-Brille ermöglichen. Es sah toll aus und es wird sie auch toll spielen. Ich gehe davon aus. Das wird, finde also Sackboy war cool, kann man schon sehen, aber das wird der Plattformer für Playstation erstmal sein. Vor allem, wenn sie auf den Stärken des VR-Teils aufbauen. Ich weiß, der Vergleich mit Mario ist immer so ein bisschen kritisch und das ist halt der Genre-König. Für mich kommt aber nichts näher an Mario ran wie Astrobot.
0: Dann gab's einen Titel, Little Devil Inside, sowas nicht Devils, Devil, sondern nur Little Devil Inside, also nur ein Teufelchen hier unterwegs, ähm, der wieder auf mich sehr... Ich, das muss immer das Wort interessant nehmen, aber das, das passt eben halt auch, weil der bei mir Interesse ge, ge, geweckt hat, äh, geht um einen kleinen Jungen, der auch so ein bisschen in Action, Adventure-Manier durch äh, ja, sein, seine, seine seine Level da manövriert wird und hat aber auch so ein bisschen so einen Humor mit an Bord gehabt, so einen ganz, ganz eigenartigen, die, das waren so vor allem die die Schnitte in dem Trailer, die so ein bisschen überrascht haben und für das eine oder andere Schmunzeln bei mir ge- gesorgt haben. Auch ein schöner Soundtrack drunter gelegt, der auch passend ist diesmal. Um, Hat es bei mir Interesse ge- geweckt. Wie sah es bei dir aus, Marco?
1: Ja, das war so ein Titel, den ich, glaube ich, noch ein paar Mal sehen muss. Ja. Denn ich finde den Grafikstil interessant hm. und die haben das auch wunderbar inszeniert. Ich mag aber diesen matten Grafikstil nicht, also für mich müssen die Farben ein bisschen kräftiger sein. Mhm. Es sieht atmosphärisch aus, es sieht aber auch danach aus, dass es sich ein bisschen langsamer spielt. Mhm. Und das ist immer eine Sache, man muss es selber ausprobieren, weil schnelle Sachen sich oft besser spielen, langsame Sachen sich aber auch toll spielen können, wenn die Macher es richtig umgesetzt haben. Von daher will ich jetzt gar nichts dazu sagen, mich hat der Titel ein bisschen verwirrt zurückgelassen, aber... Ich kann mich eigentlich anschließen, ich bin auch interessiert.
0: Ja, also ein bisschen was was ein bisschen seltsam war, also Gameplay-technisch hat mir so Kämpfe gegen Boss Gegner gesehen, ein bisschen Erkundung durch Sümpfe geht's da oder man äh, verfolgt Gegner zu Pferd oder auch zu Fuß, gibt ein paar Kletterszenen, es regnet mal, wo man sich versteckt, irgendwann sitzt ein alter Mann auf dem Klo. Das war so ein bisschen strange. Ähm, und der Charakter aber hat, also wie du schon sagst, ist eigentlich alles so ein bisschen düster angelegt, so zumindest das ist der Trailer vom, vom, und auch die Musik vermuten. Aber das Gesicht dieses Charakters ist, der hat so riesige, aufgerissene Augen, fast ja. so ein bisschen runterstilisiert. Weiß auch nicht, ob so richtig viel Mimik in ihm, in ihm herrscht. Also ein bisschen, ein bisschen komisch aus. Also da habe ich erstmal mal so gedacht, hä, das jetzt, soll das das Gesicht sein, was da am Ende auch dann da sein soll? Aber wird schon seine Gründe haben. Also das ist ja auch noch nicht klar, wie das jetzt alles begründet ist.
1: Dann kam, und ich glaube, da können wir uns sehr, 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 sehr kurz fassen. Jo. NBA 2K21. Mhm. Ja. Danach kam ein Spiel, das mich schon ein bisschen mehr interessiert hat. Bugsnacks. Ähm, ich möchte erstmal deine Reaktion darauf hören. <lacht> Was hast du dir bei dem Trailer zu Bugsnacks gedacht?
0: Äh, ja, strange halt. Also ich hab, ich finde, die haben die Message gleich gut rübergebracht, dass, ähm im Sinne von, du bist, was du isst. Also, also, ne, es geht, also einfach sieht man so eine ja. kleine Erdbeere, die irgendwie Strawberries, Strawberry, irgendwie da durch die durch die Kante rennt und denkt so, okay. Also erst, mein erster Gedanke war, aha, Pikmin. Und dann so, Erdbeere, okay, rennt rum. Erdbeere wird gefressen, der sie gefressen hat, hat auf einem Erdbeere, also einen Erdbeerarm. Okay, das ist also scheinbar das Spielprinzip und das war es dann tatsächlich auch. Und dann wurde das Ganze so ein bisschen ähm, mit so einem ja, Sing-Sang-Soundtrack unterlegt. Das waren so meine Eindrücke.
1: Ich kann mich dem eigentlich auch wieder mal anschließen. Ich finde das Design der Kreaturen sehr, sehr cool. Hat mich direkt angesprochen. Ich finde es schön, dass es ein neues Spiel von den Octodad-Machern ist. Denn Octodad ist für mich eines immer noch der besten Multiplayer-Spiele. Es ist verrückt bis zum Geht-nicht-mehr. Es hat einen Humor, der einfach exakt meinen Geschmack trifft. Ich glaube, kaum ein Spiel konnte mich so sehr zum Lachen bringen, auf eine wirklich, ich muss laut loslachen, Ebene als Octodad. Gleichzeitig fand ich, es sah schlimm aus. Also, ja, was stimmt. die Grafik angeht, PS3. Mhm. Das sah schon nach einem Spiel aus, das auf der PS4. Mhm. Es ging gar nicht mal nur auf die Auflösung. Auch die Texturen an sich, die sahen alle so, so matt aus, so detailarm. Mich, mich hat das eher abgeschreckt. Ich finde in den, Also zumindest im Stream. In den Bildern sieht es nochmal ein bisschen stimmiger aus. Aber wenn ihr euch den Trailer anschaut und direkt am Anfang die Sequenz sieht, wo man dann eben die 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 Büsche sieht, das Gras, das sieht alles so nach nach veralteter Technik aus. Und das finde ich schade. Und ich hoffe, die nehmen sich noch ein bisschen Zeit. Es heißt, es soll This Holiday kommen, noch dieses Jahr, vielleicht zum Launch sogar. Bitte, die sollen sich Zeit nehmen und das noch ein bisschen mehr aufpolieren. Aber vielleicht sieht es im Spiel dann auch besser aus. Next.
0: Genau. Dann gab es das schon viel gemunkelte und äh, fast schon geleakte, müsste man ja fast meinen, ne? Demon's Souls Remake, was viele wahrscheinlich gefreut hat. Äh, die ganzen From-Software-Anhänger. Ich habe ja schon eigentlich viele Jahre lang äh, fast äh, die Wünsche einfach danach, das ganze Ding mal zu remaken. Und jetzt wird das auch geschehen, Marco. Ne?
1: Ja, freut mich auch, dass sie darauf gewartet haben, bis die PS5 kommt. Äh, Bluepoint ist wieder dran. Mhm. Ich glaube, die haben in der letzten Generation am besten bewiesen, dass sie Remakes beherrschen. From Software ist natürlich immer so ein heikles Thema, aber wenn man sich den Grafikvergleich jetzt schon anguckt, ist es unfassbar. Und es soll auch ein richtiges Remake sein und nicht nur ein Remaster. Deshalb hoffe ich, weil Demon's Souls, ich meine es zumindest, ist es lange her, dass ich es gespielt habe, PS3 war es ja noch, dass es eben keine zusammenhängende große Welt hatte, sondern mehrere Gebiete, zu denen du immer reisen konntest. Und Dark Souls oder überhaupt die Souls-Reihe steht für mich immer noch für eine Welt, bei der du immer wieder mal denkst, aha, jetzt bin ich auch immer wieder hier. Und du erforschst sie und sie breitet sich aus, aber sie kommt doch immer wieder zu bekannten Punkten zurück. Wenn sie das jetzt so umgebaut haben, dass dieses Prinzip auch eben wieder zutrifft, wäre das natürlich sehr, sehr cool. Aber es ist mal wieder ein Trailer ohne Gameplay und das. Du weißt, wie ich dazu stehe.
0: <lacht> ja, man hat ja. Ja, ich meine, gut, man weiß jetzt bei Demon Souls schon, worum es sich dreht, ne? Das,
1: ja, ja, aber weiß man, wie es sich Also es ist das erste Souls-Spiel gewesen. Das ist ein Spiel, das From Software komplett auf den. Also das hat die Firma vom Grund auf verändert und das hat die Spieleindustrie verändert. Da möchte ich schon sehen, wie sie es aufbereitet haben, weil wenn es einfach nur ein 1 zu 1 Remake ist. Was dann im Endeffekt, also nur die Grafik, dann hätte man eben das Remaster, dann wäre ich so ein bisschen enttäuscht. Ich möchte da mehr haben.
0: Ja, ja, ist nachvollziehbar. Man, man hätte ja, also ist anzunehmen, dass man hätte mehr zeigen können, ne? Ja? Irgendwie in, in die Richtung. dass man. Yes. Gerade weil es dann eben schon bekannt ist, also gerade gerade warten ja wahrscheinlich Fans auf dieses Spiel. Ähm, und die sind natürlich dann da auch sehr wissbegierig. Und wollen sagen, ja, und, und, was, was ist denn jetzt konkret? <lacht> Ja.
1: Aber vielleicht macht das Sony eben auch, sie haben jetzt ein paar große Sachen ein bisschen angeteasert, noch kein Gameplay gezeigt, damit sie bis zum bis zur Veröffentlichung der PS5 vielleicht wirklich wöchentlich neue Infos rausgeben ja. können.
0: Ja. Dann kam äh, Befester mit einem neuen doch interessanten Spiel, nämlich Defloop. Wurde, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen schon angekündigt, ne? Äh, ich meine sogar schon ein bisschen länger. Ein bisschen länger, kann auch sein. Ich habe jetzt ich hier nur von schon... der offiziellen Website, wahrscheinlich halt 9. Juni äh, Quasi Enthüllung. Aber vielleicht gab es da auch einfach noch mal so mehr Details, äh, was da jetzt konkret los ist. Ähm, dreht sich alles so ein bisschen drum, also ist ein, ist ein First-Person-Shooter und ähm, ja, erinnert so ein bisschen an Dishonored. Zumindest, ja, wahrscheinlich ist einfach nur diese Ego-Perspektive und Befester. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen den 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 äh, den Twist, dass man quasi, so wie ich das nachvollzogen habe, Lust seine Gegner tötet und das äh, bei jedem Fail quasi man dann äh, wieder zurückgesetzt wird auf irgendeinen Punkt also dieses typische Zurückspulen, was man auch aus verschiedenen Spielen schon kennt und dann gilt es das ganze Ding nochmal zu machen also so wie der Name eigentlich auch sagt der Flug man ist also in so einem Todesspirale gefangen letztendlich da hat man Hand Gameplay gesehen fand ich auch sehr schön anzusehen hat so, hat so einen hm. ganz eigenen Stil irgendwie den 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 man fast gar nicht beschreiben kann finde ich und ähm, dementsprechend sehr, sehr interessant. habe ich komischerweise äh, dann da wegen diesem Death-Loop einfach an, äh, an Katana Zero erinnert gefühlt. Weil das ist ja eh nicht, ah. dass man immer losflitzt, ja. ne, hat Levelabschnitte, muss irgendwie diesen Levelabschnitt abschließen und wenn man es nicht gemacht hat, spult das Spiel zurück auf Level äh, Levelanfang und dann geht's es nochmal daran, seine Leistung zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das hier ähnlich so angelegt ist, aber so kam es. Da habe ich mich einfach dran erinnert. Gefühlt. Ja, Ja, so,
1: so sah definitiv aus. Mhm. Also für mich war wirklich eine Mischung aus Dishonored, aber mit einem schnelleren wahrscheinlich auch besseren Kampfsystem, mm. ähm, gepaart mit Hotline Miami. Ja, genau. Ja. Und ich bin gespannt, wie dann der Fortschritt aussieht, dieses Gestalten, damit es spannend bleibt. Aber ich mag das Spielprinzip sehr. Ja. Und das hat man in Triple-A-Titeln eben auch nicht häufig gesehen. Ja, genau. Arcane sagen. ist einfach sowieso ein Studio, das versucht immer wieder neue Wege zu gehen und Spiele groß zu machen, die halt vielleicht vorher nicht so auf dem Massenmarkt präsentiert waren. Also Dishonored Prey, das sind halt nicht so typische Triple-A-Spiele, die du jedes Jahr erwartest. Ja. Und es wird denen hiermit wahrscheinlich auch wieder gelingen. Es wurde aber auch gezeigt, dass man zwei Charaktere spielt und die beiden Charaktere eigentlich gegeneinander anspielen. Also Genau, ja. Ich, ich weiß nicht, wie man das dann in ein Gesamtspiel packen will, ob das dann zwei Kampagnen sind, ob man immer wieder abwechselt, was da genau die Mechanik sein wird. Aber die haben genug gezeigt, so dass ich sehr, sehr interessiert an dem Spiel bleibe.
0: Ja, das definitiv auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dann ging es weiter mit einem Spiel, auf das du dich sehr gefreut hast.
0: Ja, tatsächlich. Also bei dem Trailer ja, habe ich recht früh, glaube ich, erkannt, äh, worum es geht. Wir sprechen jetzt hier von Resident Evil 8, dessen richtiger Titel ist, Marco, <lacht> Village. ne?
1: Genau, Village, Resident Evil und dann natürlich das Village, also, so, so, stilisiert, dass dann genau. die 8 erscheint.
0: Genau, ist richtig. Und zwar ging es bei dem Trailer so, dass ich, wie immer bei vielen Trailern, wie vorhin auch schon mal erwähnt, der, der Titel kommt am Ende, nicht am Anfang, dass ich, dass man, ich bin jetzt kein weltgrößter irgendwie Resident Evil Fan oder irgendwas, aber ich finde, man hat am, an, an der Machart des Trailers, an, an, an den Gameplay-Szenen, an den Cutscenes, gesehen, dass das ein Resident Evil ist. Ja, <lacht> ne, also irgendwie an die, auch, auch an den Animationen und so, da sieht man anscheinend diese diese Resident Evil Engine steckt da irgendwie drin. Und das hat man da dann schon relativ früh erkannt. Also ich war war mir dann schon ziemlich sicher, aha, ja, gut. Und es war, man hat ja im Vorhinein schon immer es gab glaube ich kürzlich erst irgendwie die News dazu, dass das Resident Evil 8 einfach näher sein könnte, als man denkt oder er denkt. Also ich war schon Bisschen angespannt aufgrund des Trailers allein und finde, der war sehr, sehr gut gemacht. Und auch mit einem kleinen Twist am Ende. Marco?
1: Ja. Über den Twist reden wir aber gleich. Okay. Sorry. <lacht> der, denn ich möchte erstmal ähm, auf die, auf die, die Macher des Trailers wieder, wie du es schon vorher gesagt hast, man sieht, ja. dass es Resident Evil ist. Ähm, ich finde, man hat ganz klar diesen Resident Evil 7 Vibe gehabt. Gerade Ego-Perspektive, diese Kamerafahrten. Ähm, was ich sehr, sehr komisch fand, die erste Begegnung mit einem Charakter, hat geruckelt. Also ich weiß nicht, ob es da an an meinem Stream lag, aber mein Gesprächspartner hatte das genauso. Das war nicht flüssig. Und <lacht> wenn ein Spiel gezeigt wird, dann mussten doch die flüssigsten Sachen gezeigt werden. Egal. Auf jeden Fall hatte es nicht nur diesen Resident Evil 7-Vibe, sondern auch ganz, ganz starken Vibe von Resident Evil 4. Ja, das stimmt. Ja. Denn die, die die Stadt, das Schloss die Atmosphäre, die Innenräume, die Außengebiete, das sah alles wie ein sehr, sehr modernes Resident Evil 4 aus, aber eben komplett neu interpretiert in diese Formel, die jetzt mit sieben wahrscheinlich etabliert wird. Äh, man spielt wieder Ethan. Ethan ist ein interessanter Protagonist, finde ich. Ich mochte seine Geschichte in sieben sehr. Das wird jetzt weitergesponnen. Wieso er da ist, wo er ist, wissen wir nicht. Es gibt immer wieder so komische Szenen mit seiner Mutter, die ihm, glaube ich, was vorsingt oder vorliest. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber man hört jemals erwachsene Stimme, was ein bisschen merkwürdig war. Und dann wird immer wieder auf diese Szene zurückgeschnitten während des ganzen Trailers. Und dann passiert das, was du angesprochen hast am Ende. Ähm, Er er ist immer wieder in diesem Raum und man sieht die Frau, ich weiß nicht, ob es seine Mutter war, seine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird die erschossen und man schaut in das Gesicht des Mörders und das ist Chris Redfield.
0: Ja, was erstmal seltsam ist, ne?
1: Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gehen. Mein erster Instinkt war Traumsequenz. Hm. aber <lacht> wir haben gute Charaktere, die halt seit Jahren, also wir reden über Resident Evil und Chris Redfield, ähm, der der Bilderbuch hält. Wenn der auf einmal sowas macht, dann, dann wirkt es irgendwie für eine Traumsequenz. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung das geht, weil Chris kam in Resident Evil 7 auch schon vor... Gerade im DLC hatte er eine große Rolle, aber man weiß nicht, wie er da hingekommen ist, also was jetzt seine Rolle war, gerade nach den Ereignissen von Resident Evil 6. Und ich hoffe, dadurch, dass er jetzt wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird als noch in 7, dass wir mehr über das neue Resident Evil-Universum erfahren werden. 7 war sehr geschlossen in sich, man hat immer wieder von Umbrella mal gelesen, aber es war jetzt nicht wie 6, dass alles zusammenkommt oder auch 5, dass wieder viele Sachen eingeführt werden, ich denke, Resident Evil Village wird eines der interessantesten Horrorspiele der nächsten Jahre. Und ich bin voll drauf bereit, auch wenn ich es vielleicht nicht durchspielen werde, weil ich mich zu sehr groß <lacht>
0: Ja, ja, klar, auch das auf jeden Fall. Aber ja, kann die mir eigentlich nichts hinzufügen. Ich freue mich da jetzt auch, auch drauf. 2021, Ach, bis und 2020, ja. Werwölfe. Natürlich.
1: Werwölfe. Das also übernatürliche Sachen in Resident Evil ist ja immer so eine es gab Zombies, aber das war's auch.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, auch das sind noch vielleicht da noch mal drauf einzugehen auf dieses auf diesen Resident Evil 4 Vibe, das dachte ich nämlich zwischendurch dann auch so, ich dachte, na, machen sie jetzt doch schon also machen sie das Resident Evil 4 Remake jetzt, aber dafür sah dann doch irgendwie auch halt in den Szenen dann doch zu ja. anders aus, also zu unbekannt dafür, dass ich Resident Evil 4 schon ein paar mal gespielt habe. Ähm ja.
1: Und können wir bitte über die Charaktere noch kurz sprechen? Also diese Frau mit dem, mit dem Hut, mit diesem mhm. Hollywood-Vibe, ähm, in, in dieser Horrorwelt, ich liebe sowas. Diese Kontraste. Ja. Das passt für mich perfekt. Und ich hoffe, dass dann auch wieder so starke Charaktere wie in sieben haben werden. Ja,
0: ja. ja warum nicht? Ne? Sie macht ja zumindest mal den Eindruck, dass das jetzt hier nicht irgendwie Larifari ist, sondern dass da schon was dahinter steckt. Mhm. Jo. Bevor wir zum letzten Spiel und zur großen Entschuldigung, vielleicht für den, ich meine, One Last Thing, ne, war das ja quasi. Kommen, äh, gab es noch ein Spiel namens äh, Bragmata.
1: Genau. Äh, damit hatten wir direkt das ja. <lacht> direkt das nächste Spiel von Capcom. Ja, genau. Läuft, glaube ich, auf derselben Engine Neu, wie Resident Evil 8. Neuer IP, genau. Er scheint erstmal exklusiv, wenn ich das jetzt nicht falsch gelesen habe, für PS4, äh, PS5 und PC. Und mich hat der Trailer sehr verwirrt. Ja, ich auch. mag Postapokalypse, ja. aber das sah halt. Ich weiß nicht, nach was das aussah. Genau, man sieht am
0: Anfang eine Gestalt, vermutlich ein Mann, kann mich jetzt gerade an, an die Synchronisierung nicht mehr erinnern, der in so einem ja, überdimensionierten Raumanzug anscheinend in der Großstadt auf der Erde unterwegs, also er ist auf jeden Fall auf der Erde in, unterwegs. Und ja, scannt irgendwie so die Gegend ab und, und trifft dann. Ähm, auf ein Mädchen, äh, mit der ihr dann, also die nicht in irgendeinem Schutzanzug ist, sondern die ganz normal irgendwie in so einer blauen Jacke rumflitzt, äh, und dann werden die durch irgendwelche Einflüsse äh, bedroht, ja, wod- wodurch sie dann, die schützen sich dann durch so eine Art grünes Netz und werden dann in den Weltraum rausgeschleudert. Und das, irgendwie habe ich mich teilweise an Death Fending erinnert gefühlt.
1: ich habe... also, es hatte sehr, sehr viele Kojima-Vibes. Ja, genau. Und ich dachte schon, nein, die bringen jetzt kein zweites Death Stranding. Tut mir das nicht an. Bitte tut mir das nicht an.
0: <lacht> ja, auch der ähm, Schriftzug, der am Ende so auf Prag- Prag- Pragmata. Ja, aber es
1: ist ja zum Glück Capcom und nicht Kojima. Also ich, ich muss noch mal betonen, ich mag Kojima immer noch. Und der kann immer noch tolle Spiele machen. Er soll nur Death Stranding bitte nicht mehr anfassen. <lacht> ähm, ja, das, das Spiel ist ein paar Stunden vorher zumindest der Titel gelegt, weil Capcom einen Markeneintrag... Hat offiziell machen lassen. Und ich bin völlig ratlos. Und das Spiel, das soll auch, also weitere Informationen, erst 2021 veröffentlicht werden. Es erscheint erst 2022. Ich glaube, das war ein kleiner Ausblick. Ja, dass das noch vieles, vieles kommen wird.
0: Ja, genau. Da kann man, kann man nicht wirklich einen Einblick Ja. Da konnte jetzt keinen Einblick gewinnen. gewinnen. So Dann gab es das große Finale mit Horizon Zero Dawn 2. So heißt der Titel aber offiziell nicht, was auch viel mehr Sinn ergibt, nämlich es handelt sich hier um Horizons, Horizon Forbidden West und abermals geht es in die Rolle von Eloy, die man hier spielt. Im ersten Teil ging es ja so ein bisschen drum, ja ihren Werdegang mitzuerleben und jetzt soll hier der die ganze Welt noch weiter aufgedeckt werden. Ich weiß, Marco. Du hast dich schon, hast auf jeden Fall gehofft, dass, dieser, dass dieses Spiel angekündigt wurde. Ja, ich
1: ich habe fest mit gerechnet sogar. Wenn das nicht angekündigt wär, geworden wäre, wenn es nicht angekündigt worden wäre, dann wäre es eine Riesenenttäuschung für mich gewesen. Ja,
0: das stimmt schon. Also eigentlich hat fast alle Welt damit gerechnet. Wir haben es ja auch schon in irgendeiner Episode mal prophezeit. Bist du denn mit dem zufrieden, was gezeigt wurde? Also ist es so, Sehr. wo du sagst, passt? Oder hast du gedacht, na ja, boah, ich schon irgendwie jetzt anders vorgestellt, wie es da weitergeht? Ja, ha-
1: es ist nicht nur passt, sondern es hat mich echt umgehauen. Mhm. Also ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe, weil ich kenne die Welt von Horizon Zero Dawn. Ich finde dieses Spiel großartig. Aber man hat eben schon so viele Gebiete gesehen und man dachte, na ja, was machen sie jetzt? Die Lösung, man geht in andere Teile Amerikas. Und was sie an Vielfalt gezeigt haben, hat mich echt beeindruckt. Es gab Schneegebiete, es gab Wald, es gab Sümpfe, es gab Unterwassergebiete, es gab Strandgebiete. Die die optische Vielfalt war einfach großartig. Und alles sah auch sehr dicht aus. Ich hoffe, dass es nicht nur für den Trailer so war. Man hat ja wirklich Wälder gesehen, wo Baum am Baum steht. Diese Strände waren sehr weitläufig. Im Schneegebiet ist ja irgendwo geklettert. Da hat man dann noch mal gesehen, alles, diese ganze Spielwelt, die man hoffentlich auch so bereisen kann. Wenn das nicht nur für den Trailer war, sondern wenn das wirklich jetzt möglich ist, durch die PS5, vielleicht durch die Festplatte, ich kenne mich da nicht genug aus, um sowas zu beurteilen, dann wird das wahrscheinlich das grafisch beeindruckendste Spiel bis jetzt. Weil der Trailer alleine hat mich wirklich umgehauen. Es gab ja auch dieses japanisch angehauchte Gebiet wieder. Der Wahnsinn. Und die haben eigentlich jetzt das geschafft, wovor ich ein bisschen Angst hatte, dass es halt nur mehr vom Selben wird. Es sah nicht nach mehr vom Selben aus, sondern es sah wie eine neue Welt aus.
0: Ja, definitiv. Also, Abwechslungsreichtum sehr. Und es kann natürlich wirklich sein, dass es so ist, wie du sagst, dass das ein Spiel ist, was von, von dieser neuen Generation einfach zehrt. Nicht nur grafisch, das, das, das sowieso, denke ich. Aber eben auch, ne, was für so eine Open World eben alles dann wichtig sein kann, wie, mhm. wie Thema Ladezeiten, wie kann ich Sachen, Gebiete miteinander ver, ver, verstricken und vernetzen. Das, ich glaube, da werden wir halt eben noch viel aus, aus so neuen Spielen, vor allem aus so großen Projekten dann noch herauslesen äh, können, wo man dann im Nachhinein sagt, ja, naja, ja, gut, das wäre halt mit alter oder älterer Technik eben nicht möglich gewesen. Und das und das habe ich jetzt von so einer SN- SSD-Festplatte und dergleichen. Also das, das bleibt da eben noch abzuwarten, aber ich glaube, das ist halt ein Titel, der, der davon sehr zehren kann und dementsprechend ja auch noch nicht dann äh, zum Launch dann erhältlich. Ich denke, da leider, leider wird man ich hab einfach fest ein bisschen, damit gerechnet eigentlich. bisschen Zeit investieren, ja. ja. Stell dir vor,
1: die hätten Horizon Uh, Forbidden *Wild* als launch gebracht. Das wäre eine Ansage gewesen. Definitiv. Weil damit hätte man ein Spiel, von dem man jetzt schon ausgehen kann, dass es im 9er-10er-Bereich liegen wird, von den Wertungen her. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem ersten Teil so ein heftiger Qualitätsabfall folgen wird. Wenn sie das zum Launch gebracht hätten, dann wäre es eine Ansage gewesen. Der Launch bleibt aber immer noch so ein kleines Mysterium. Man hat bei ein paar Spielen gesagt, Holiday 2020, so wie bei Spider-Man, dann geht man natürlich davon aus, dass es das ein Launch-Titel wird. Wenn sie aber nur einen Spin-off Spider-Man haben und vielleicht ein paar kleinere Titel, weiß ich nicht, ob sie den großen, ja, die die großen Massen dazu überzeugen, dass jetzt eine PlayStation 5 her muss, mhm. wenn Xbox höchstwahrscheinlich Halo Infinite zum Launch bieten wird. Ich bleib gespannt, es sollen ja noch im August weitere Spiele enthüllt werden, aber ich habe jetzt mehr damit gerechnet, dass sie sagen, das könnt ihr am ersten Tag erwarten.
0: Ja, es fehlt, fehlt so ein bisschen in dem gesamten Line-Up, was wir jetzt quasi besprochen haben, was natürlich jetzt noch nicht das ja, vollständig sein wird, wie du schon sagst. Es gibt ja auch noch ein Event im August von Sony. Ähm, dass da jetzt so ein bisschen der Sony-Exklusiv- Launch-Titel fehlt, den man sich vielleicht jetzt gewünscht hätte. Ich meine, den gab es jetzt bei der, beim PS4-Launch eben auch nicht. Also, ja, diesen, diesen richtig großen aaa Ja,
1: Ja, man, man hatte Killzone, was schon sehr, sehr cool aussah. Ja. Aber es war halt ein Shooter. Und ein Shooter als Launch-Titel ist immer. Ja. Also wenn es jetzt kein Riesenname ist, so wie Halo, hm. dann ist es schon immer ein bisschen schwer, damit zu starten. Ja,
0: genau. Und das, das fehlt im Moment, da gebe ich dir, gebe ich dir recht, da wäre jetzt eben äh, Horizon eigentlich ganz ganz passend gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht fehlt es da eben einfach noch ein bisschen, äh, dass man da noch ein bisschen Zeit braucht für so und so und so wenn, ein großes Spiel.
1: Wenn sie Neck 3 bringen, dann flippen die Leute vom <lacht> dann aus. wahrscheinlich Das garantiere ich dir. Genau,
0: das ist wahrscheinlich noch das Ass im Ärmel. <lacht>
1: Ich hoffe, ja. ich hoffe.
0: Ich meine, man, man muss gucken. Ähm, ist, wie gesagt, im direkten Rennen dann eben mit, mit Microsoft, wenn die natürlich den Halo haben, äh, könnte das ein kleiner Vorteil sein. Aber ich glaube, das Ding wird eh noch auf ganz auf vielen anderen äh, Spielplätzen <lacht> oder Spielfeldern ja, in, ja. entschieden. Ne? Also nur Stichwort... Game Pass und PS äh, Now und dergleichen.
1: ähm. Und für für mich ist es halt durch Spider-Man wirklich entschieden. Also Mhm. man weiß, ich bin, ich hole mir eher Playstation-Konsolen. Ist einfach so, ich glaube, wenn man bei einer Marke bleibt, äh, wechselt man nicht allzu häufig. Äh, Aber Spider-Man ist für mich einfach ein Kaufgrund. Egal, ob es ein kleiner Titel wird, ob es ein großer Titel wird. Es ist (lacht) Spider-Man.
0: Damit hätten wir es, glaube ich, mit den ganzen äh, Spielen, die wir heute Abend gesehen haben. Ich denke, Highlights waren auf jeden Fall, wie schon de- gerade von dir erwähnt, nochmal dieses Spider-Man Spin-Off, womit, wir w- ausgehen könntest, dass das äh, so ein Spin-Off ist. Ähm, und eben jetzt auch das abschließende äh, Horizon Forbidden West, so als 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 die, die absoluten Leuchtturm-Dinger, die man so, die man jetzt da schon nennen kann. Ich denke, ja,
1: wobei, ich glaube auch Resident Evil 8, genau. äh, Demon Souls Remake, Reginald Clank und Gran Turismo 7. Ja. Das sind, da sind so die fünf großen Sachen.
0: Genau, und da hat man jetzt im Vergleich zu dem ersten Event äh, aus dem Xbox-Lager ja dann doch schon einmal ein, jetzt mal vorgelegt, würde ich sagen. Ähm, man muss aber natürlich trotzdem gucken, was jetzt ähm, Xbox, glaube ich, noch in diesem Monat im Juni dann macht. Da Soll es ja schon noch ein zweites Event geben. Man weiß, was da noch nachgeliefert wird, zumal ja auch noch hier einige Fürth-Party-Ankündigungen ausstehen. Das hat man hier zum Beispiel NBA mit dabei, aber da gibt's es noch viele andere Sachen. ne
1: ich, ich, ich prophezeie, dass wir ein neues FIFA kriegen. Ja, womöglich ist davon auszugehen. Madden steht auch noch an. Und dergleichen. Hmm. WWE dieses Jahr nicht. Zum- <lacht>
0: <lacht> Insgesamt war ja die, die Präsentation immer wieder durch viele x-Quadrate, <lacht> Kreise und Dreiecke gespickt. Ich glaub, ich glaub, nach jedem Spieletrailer gab es eine neue Animation aber ich mir gedacht, habe, da haben es aber auch viele Leute beschäftigt damit.
1: Es gab sogar das Start-up-Menü an einer Stelle. Ja, genau. Das, das,
0: das fand ich, sieht auch sehr cool genau, aus. Genau, das fand ich wieder interessant. Da wurde dann mal kurz gezeigt, das Menü. ne, Press äh, Playstation-Logo-Button oder irgendetwas, äh, was da eingeblendet war. Das heißt, äh, da, da hat man schon so einen kleinen Titbit gesehen, wie das denn mal aussehen wird. Aber zum Ende gab es natürlich auch noch das, womit man ja auch nicht unbedingt rechnen konnte. Ne? Also Es gab ja auch schon so die Munkeleien, dass man sagt, okay, man sieht heute eigentlich nur Spiele. Zumindest habe ich das so aufgefasst, aber es gab dann auch natürlich noch die Konsole oder die
1: Konsolen, muss man ja sagen, zu sehen. Ja, ich glaube, das war eine, eine Überraschung. Also es wurde ja immer so gemunkelt, zeigen sie es, zeigen sie es nicht. Aber wie du schon gesagt hast, Konsolen, ich habe damit nicht gerechnet.
0: Nee, hatte ich auch nicht so auf dem Zettel. Hätte ich jetzt eher bei der Xbox, weil man das da auch schon kennt. Es geht nämlich darum, dass die PlayStation 5 einmal in einer Version mit Laufwerk erscheint. Dann ist auch dann ein kleines bisschen breiter ausgespannt Schwenkt im unteren Bereich, wenn man sich die Bilder ansieht, weiß man, was ich meine. Und dann gibt es noch eine digitale Version, die ohne Laufwerk daherkommt. Das sind mal die Fakten. Das ganze Ding passt sich dem, dem Design des Designs, des, Cont- des Controllers an, den man ja schon kannte. jetzt. Der ist ja in weiß, wesentlich in weiß gehalten, mit schwarzen Akzenten und den blauen Lichtern, die man so kennt, mit der Lichtleiste. Und die Konsole schmiegt sich da designtechnisch, würde ich sagen, an. Mal so einen, Im Vergleich zur Xbox, die ja wirklich einfach ein schwarzer Kasten ist, was was mir eigentlich gefällt, muss ich ehrlich sagen. Ja, was ähm, mir
1: von den Maßen einfach überhaupt nicht passt in meinem Gaming-Setup.
0: Ja, ja, genau. Das sind, also man kann ja damit rechnen. Zwei Gamecubes aufeinander ist die Xbox Series X, die ja wirklich einfach wie so ein Quader daherkommt. Aber mir gefällt und die Playstation ist da schon sehr verspielter, auch im Vergleich zum Design der Playstation 4, würde ich sagen, die ja auch letztendlich ein schwarzer Kassettenrekorder ist, der mit, der ein bisschen abgeschrägte Kanten hat. <lacht> no. Wenn man es mal so unfair ausdrücken will, vielleicht. Und jetzt hat man ja doch wieder, also weiß finde ich erstmal ziemlich strange, weil für mich ist weiß Zeit Wii äh, und Xbox 360, die es ja auch so in grau-weiß gab, irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und ich sehe das eigentlich auch in keinem Wohnzimmer, aber <lacht> also mich wundert es ein bisschen, dass man nicht auch gleichzeitig noch gesagt hat, ach, ja, hier ist übrigens auch noch die schwarze Variante, weil das galt in den letzten Jahren immer so, schwarz ist halt die, die Konsole für die Hardcore-Gamer und weiß ist dann halt die Wii so ungefähr. Ja, aber vielleicht bin ich da auch einfach noch völlig äh, subjektiv behaftet. Wenn ich jetzt rein vom Design denken würde, würde ich würde ich zu einer Xbox tatsächlich äh, greifen. Ich bin jetzt nicht so angetan von diesem sch- geschwungenen Weiß mit blauen Akzenten und boah, so, ich meine, ich muss dazu sagen, es ist mir eigentlich, es könnte, es könnte mir nicht unwichtiger sein. Letztendlich ist es völlig egal, wie dieses Gerät neben dem Fernseher dann steht und ob das ob ich das hinter der Tür verschließen muss, weil es so hässlich ist. Das ist mir eigentlich völlig egal. Ich bin auch niemand, der sich das hinstellt, um zu sagen, ah, guck mal, wie schön meine Konsole aussieht. Ich finde, das ist völliger Quatsch, in meinen Augen zumindest. Ja. Ähm, aber wenn ich das jetzt vom Design her entscheiden müsste, dann gefällt mir da die Xbox besser.
1: Ja, ich, ich bin da. Ich, ich weiß nicht, ob ich bei dir bin, ehrlich gesagt, weil mir gefällt das Design der Xbox gar nicht. Ich mag diesen Kasten nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich das PlayStation 5 Design großartig finde. Ich glaube, Sony ist sich schon durchaus bewusst, dass die hier einen sehr gewagten Schritt gehen. Denn das ist kein Design, das eine traditionelle Konsole hat. Das hat so so ein abgespacedes Design. Also, wenn man sich anschaut vom Farbschema, passt es zur PlayStation VR. Was ich sehr interessant finde. Da haben sie wahrscheinlich mit der Designidee ein bisschen angefangen. Dieses Weiß mit dem schwarzen Akzenten. Äh, man hat sie jetzt hochkant gesehen. Ich glaube, es wird dann wahrscheinlich auch möglich sein, sie ganz normal hinzustellen. Hoffe ich zumindest. Sie ja, hat das ähm, so eine
0: geschwungene Außenkante, weiß ich gar nicht. Ja, hm.
1: ja, das sehe ich, fällt mir gerade erst auf. Aber ich hoffe einfach, dass es möglich sein wird. Weil links sieht es ein bisschen gerader aus als rechts. Aber mal schauen. Ich glaube, man muss da die Konsole mal im Einsatz sehen. An sich finde ich es aber interessant und ich mag es, wenn neue Wege gegangen wären. Ob es dann auszahlt, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil die erste Reaktion ist Verwirrung, weil das ist nicht das Playstation-Design, das man kennt. Sony geht hier einen komplett neuen Weg. Ja. Und wie gesagt, ob es gut ist, ob es schlecht ist, will ich jetzt nicht urteilen. Ich muss es erst sehen. Und die Xbox kann man sich, glaube ich, eher vorstellen als die Playstation 5 hier. Ich finde es aber schön, dass die auch mal ein Risiko eingehen. Ähm, gerade auch was das Farbschema angeht. Weiße Konsole, ich habe hier auch die Wii und es war's. Ähm, doch die Xbox Series S habe ich noch. Nein, nicht Xbox Series S, Xbox One S. Ja. So, kommen den Namen immer noch durcheinander. Äh, die ist auch weiß und da, finde ich, geht das. Ich habe bei weiß immer so ein bisschen Angst, weil es der, der Dreckmagnet ist. Und wenn die Konsole schwarz ist und ein bisschen Staub drauf liegt, dann ist es noch nicht so schlimm. Ähm, bei weiß sieht man's. Ich glaube, man muss die Konsole einfach mal vor Ort sehen. Aber ich finde es interessant. Ob es gut ist, ob es schlecht ist, ich will es jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, man muss das Design auch erstmal ein paar Tage auf sich wirken lassen. Mhm. Im Endeffekt, wie du aber schon gesagt hast, das Design ist einfach nicht das Wichtigste. Und auch wenn ich das Design hässlich finden würde, Spider-Man, <lacht> muss ich einfach sagen. Ja, alles ich finde es aber sehr, sehr ich finde es sehr, sehr cool, dass die jetzt wirklich mal eine digitale Version noch rausbringen. Ist nichts für mich. Aber man hat jetzt gerade in den letzten Monaten gesehen, wie stark digital ist. Und ich denke, dass man die Option bieten wird. Das wird einerseits ein Vorteil sein, weil man dann nochmal die Leute ansprechen kann, die sagen, hey, wir brauchen das nicht. Wir wollen kein Laufwerk. Und äh, ich denke, das wird auch mit einem Preisunterschied daherkommen. Denn jetzt wurde ja schon das gesamte Lineup eigentlich vorgestellt. Es wurde der Controller gezeigt, es wurden zwei Konsolen gezeigt, das Headset, die Media Remote, die Ladestation und die neue Kamera. Und die haben alle so ein passendes Design. Vielleicht gibt's noch eine andere Farbversion davon, die sie später vorstellen, wissen wir nicht. Aber wenn man schon eine Konsole mit Laufwerk hat, meine ohne, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit Laufwerk genauso viel kosten wird wie die ohne. Vielleicht wird die ohne mehr Speicherplatz haben. Das wäre interessant, denn da würde ich auch zweimal überlegen. Äh, Im Endeffekt haben sie aber über den Preis noch nichts gesagt. Und es wurde ja immer wieder gemunkelt, die warten, bis Microsoft was sagt. Microsoft zögert das jetzt schön hinaus, weil sie wahrscheinlich wissen, dass die gerade in der Machtposition sind. Ich rechne immer noch damit, dass die Konsole 500 Euro kosten wird. Vielleicht werden sie es mit der digitalen Version auf 450 runterdrücken. Es ist einfach eine Konsole, die deutlich mehr Technik bietet als noch die PS4. Auch zu der Zeit, also jetzt hat ja Sony wirklich Weltneuheiten. Diese Festplatten, der PC-Markt schaut gespannt drauf, weil es das jetzt einfach noch nicht gibt. Kommt dann aber auch mit Kosten daher. Ähm, Von daher bin ich mir noch nicht ganz sicher ob Sony Strategie, dass sie halt noch viel Geheimnisvolles äh, für sich behalten, ob das am Ende wirklich aufgehen wird. Denn jetzt hat man halt das Design gesehen, aber man hat wieder neue Fragen. Und ich weiß nicht, wie lange man Spieler mit diesen Fragen bei Laune halten kann. Denn wenn man jetzt die Antworten hätte, dann wüsste man, worauf man sich einlässt und man könnte dann sich komplett auf die Spiele wieder konzentrieren. Jetzt hat man aber die Konsole gezeigt und es gibt wieder Geheimnisse darüber und das nervt mich ein bisschen und ich hoffe, dass da möglichst schnell Klarheit daherkommt und sie das jetzt nicht wieder über Monate hinauszögern.
0: Also im Moment ist es ja eher so, dass, dass man sagt, okay, man hat heute echt eher die Spiele sprechen lassen, man hat das Design rausgehauen, ja, man ja. weiß, wie das Ding aussieht, das ist okay. Man kann, man weiß keinen Preis, man weiß kein, kein konkretes Datum. Ähm, Aber es ist ja dann doch eher so, dass man, dass der Spieler ja sagt, hey, ich habe das krasse Spiel heute gesehen und das und jenes und da freue ich mich drauf. Ich muss mir eine PlayStation 5 kaufen und dann sind jetzt sind jetzt eben dieses 100 Euro mehr, 100 Euro weniger vielleicht gar nicht so ausschlaggebend Ähm, und 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 ähm, eben man weiß nicht, wie viel wie viel Taktik hier jetzt noch dahinter steckt, ne, um zu sagen, "Hm, mal gucken, was der Konkurrent macht und mal sehen. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, aber ich fand jetzt eigentlich, also man muss ja dazu sagen, dass die, dass Microsoft das ein bisschen anders aufgezogen hat. Die haben ja schon im Dezember letzten Jahres quasi das Design rausgehauen. Und hier, Das ist der Kasten, das sind unsere Specs. Krasseste Konsole ever, so war so die Ansage. Klar, da wissen wir auch noch keinen Preis. Aber man hört ja relativ einheitlich eigentlich, dass davon auszugehen ist, dass die Series X, wenn sie denn jetzt, da ist ja auch noch möglich, dass da noch ein schwächeres Modell rauskommt oder auch noch ein zweiteres Modell oder ein zweites Modell der neuen Microsoft-Konsole, aber dass die Series X ähm, ja wohl irgendwo leistungsfähiger sein könnte als die PS5. Ne? Das ist ja.
1: Ja, ich, 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 ich nicht, glaube, das auch ist, auch, ähm, genau, ich das nicht, ist noch das ein schwieriges Thema. Ja, weil, weil es weil es genau. hat mehr mehr Teraflops. Und das war in großer Zeit das Thema, ja. das halt immer diskutiert wurde. Und jetzt heißt es, naja, für das Game Design richtig, selber ja. sind die ja, Teraflops nicht so
0: wichtig. Ich wollte auch jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Plusfaktor ist. Ich meine nur, dass, dass das so dass das jetzt immer so im Raum stand und dass das halt so von Microsoft das Argument ist. Wir sind die haben jetzt die krasseste Ja, wird ja auch fürs das Marketing richtig Konsole Und jetzt muss jetzt wird es halt interessant sein, was was jetzt kommt so. Wie, wie stellt sich Microsoft jetzt? Positionieren sie sich jetzt? Hauen sie jetzt in ihrer nächsten Person auch das Hitman nochmal raus hier, um dass da halt auch jeder versteht. Übrigens, das gibt es bei uns auch alles. Und das Einzige, was Sony jetzt mehr im Moment hat, ist äh, Spider-Man und äh, Horizon. Ja, Wenn man es mal so jetzt oder irgendwie, ne? noch ein Rennspiel hat übrigens Microsoft auch. Also das wäre jetzt eigentlich ein perfekter Konter, dass man sagt: Okay, übrigens, eigentlich äh, haben wir auch alles plus wir haben noch Halo. <lacht> äh.
1: Ja, einen Tag äh, vor der PlayStation-Präsentation hat Microsoft einen großen Blog-Eintrag veröffentlicht, wo sie halt noch mal gesagt haben: Hey, das ist alles, was wir bisher bekannt gegeben haben. Und dann gab es halt noch äh, Senua, wurde, also der zweite Hellblade, wurde noch mal in Fokus gerückt. Und da wurde halt gesagt, wird mit Unreal Engine 5 kommt es dann raus, was dann aber auch heißt, dass das Spiel noch ein paar Jahre wahrscheinlich weg ist. Also sie haben gezeigt, ja, wir, wir arbeiten dran, aber das ja, dauert noch. Spiele. Ja, aber ich, ich glaube nicht mal, dass es ein Jahr 1 oder Jahr 2 Spiel wird, weil die Unreal Engine 5 ja erst nächstes Jahr erscheinen soll. Also mal schauen, was das genau wird. Aber Microsoft hat jetzt diese Strategie gefahren, wie du schon angesprochen hast, sehr viel auf die Konsole bezogen. Wir haben eine krasse Konsole und ich glaube, Sony hat das Einzige getan, was sie jetzt tun können, und zwar den Fokus wirklich 100% auf die Spiele zu lenken. Die Konsole war jetzt heute ein Nebenthema, war auch so angekündigt. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen zu viel erwartet. Aber sie haben eben gezeigt, wir haben nicht nur eine krasse Maschine, sondern das sind unsere Spiele. Und es gab ja schon genug Exklusivtitel und auch einige Zeitexklusivtitel. Mhm, ja. Also Ghostwire Tokyo und, äh, wie hieß es, das Spiel, in dem man immer wieder durch diesen Loop geht. Äh, Deathloop, die sind zeitexklusiv. Resident Evil 8 erscheint aber auch für Xbox Series X. Das wird jetzt aber jeder erstmal als. PS5-Titel in Erinnerung behalten. Und das war auch schon bei Resident Evil 7 der Fall. Da war es ja bei Sony gezeigt. Und auch bei Resident Evil 2 Remake. Ich glaube, Resident Evil und Sony, das ist einfach enger. Und Demon's Souls Remake ist halt auch wieder so ein Titel. Also ich glaube, jetzt kommen wir in die Phase, und da hat Sony das Thema vielleicht passend umgelenkt, in der wir nicht mehr darüber reden, wie toll eine Konsole ist, sondern wie toll die Spiele eigentlich sind.
0: Ja, klar. Ja.
1: Man muss schauen, Microsoft möchte jetzt darauf reagieren, die haben Fehler gemacht mit dem letzten Event, sie haben es auch vielleicht einfach falsch beworben, falsches Timing rausgeholt, aber das ist eben auch ein Problem der letzten Generation von Microsoft gewesen, die Spiele waren nicht im Fokus und jetzt versuchen sie, ich glaube Microsoft muss jetzt passend reagieren und das nächste Event muss eben die großen First-Party-Sachen raushauen, damit es spannend bleibt, aber aktuell hat Sony, finde ich, den Vorteil, den haben sie aber auch erst ab jetzt. Davor hatte Microsoft das gesamte Next-Gen-Thema in der Hand. Und es war klar, dass das irgendwann wieder hin und her geht. Vielleicht hat Sony ein bisschen zu lange gewartet, aber jetzt sind wir endlich da an dem Punkt, an dem wir endlich der nächsten Generation entgegenfiebern können.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, es bleibt weiterhin spannend. Ich bin da... Ja in einer der letzten Episoden auch schon mal irgendwann gesagt, dass ich so ein bisschen auf Microsoft-Seite gewandert bin, weil ich einfach schön fand, dass die schon ein bisschen was gezeigt haben und da ein bisschen konkrete ja. Ansagen gemacht haben, auch wenn jetzt, ne, wie gesagt, spieletechnisch da auch nichts dahinter steckte. Ähm, bin jetzt mit dem ganzen Line-Up, was heute da so gezeigt wurde, auch waren jetzt mindestens mal drei Spiele dabei, wo ich sage, hey, krass, äh, wo ich da schon Bock drauf habe. Und Aber ich... Tatsächlich, ich hätte es nicht erwartet von einem Jahr, wenn mir mir gesagt hätte, und? Hätte ich gesagt, ja, PlayStation 5. Aber im Moment bin ich da so ein bisschen, wo ich jetzt auch sage, ja, pff, vielleicht kaufe ich mir im Launch-Zeitraum auch gar keine Konsole und bin mal schlau und mache das ein halbes, dreiviertel Jahr später. Ja, Das, das würde ich jetzt nach aktuell tatsächlich von den Titeln einfach abhängig äh, machen. Und okay. äh, bin da jetzt relativ offen. Also, würde mich da gar nicht festlegen wollen. Ich meine, natürlich so langfristig gedacht, werde ich mir wahrscheinlich schon irgendwann eine PlayStation 5 kaufen müssen, wollen, auch dann, weil die und die Exklusivtitel einfach dann existieren, ja. Wenn man jetzt nur einer an ja. Naughty Dog irgendwie denkt, wo, wo wo ich da so ein bisschen drauf hängen bleibe, und dann werde ich, das werde ich nicht ignorieren können, aber ich bin. Wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht habe ich Weihnachten Bock, mir eine Konsole zu kaufen, da bin ich jetzt noch im Moment auch völlig offen, weil ich jetzt sage, es war jetzt heute auch kein Spiel dabei, was zum Launch erscheint, wo ich sage, ach du heilige Scheiße, ich muss es sofort tun. Und das ist eben bei mir jetzt, bei dir ist es Spider-Man, wo du sagst, das ist dein, 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 dein überzeugender Spider-Man. Punkt, wo ich sage, ja, pff, hm, ist, ist wirklich ein cooles Spiel?
1: Weißt du, das, das könnte eine 30-Minuten-Demo sein und es wäre für mich ein <lacht> Ich der, liebe ja. Spider-Man einfach. Ja,
0: genau, aber ja, vielleicht kommt ja pff, Microsoft mit einem anderen Superhelden um die Batman-Exklusiv. Ich höre uh, dir oh,
1: wenn, wenn das passiert, dann ist die Xbox am ersten Tag da. Wenn, wenn Batman-Exklusiv für Xbox Series ja. X erscheint,
0: Ich rufe ruf Spencer an. Ich rufe ihn an und er sagt, das ist der Schachzug, der er machen muss. Dann hat er Marco äh, ins, ins Microsoft-Lager geholt. Oh.
1: Ja, ein bisschen sprachlos, wenn ich darüber nachdenke, aber das wird nicht passieren. Wenn das passiert, dann, dann werde ich zum Xbox-Jünger. Ja. Fertig.
0: Das habe ich jetzt beschlossen. Ja, also, wir halten das so fest. und ist doch ein schönes Schlusswort am Ende. Ähm, Nein, das ist nicht. So noch was sagen. <lacht>
1: Nein, ich will doch kein Expo. Nein, ähm, mach schon weiter. Genau, genau. also
0: schönes Schlusswort dazu. Ich finde, man erkennt daran, es bleibt weiter entspannt und weiterhin auch offen, wie das Ganze ausgeht. Und ich finde, das sind da auch schon einfach doch schöne Zeiten. Und das äh, ist doch ist doch prima, äh, wenn wir hier so ein bisschen Konkurrenzkampf haben. In letzter Zeit war es ja sowas, ja. Ankündigungen und so, dann doch so ein bisschen mau. Muss man schon sagen. Und jetzt geht's endlich so ein bisschen los oder ein bisschen kräftig los.
1: Es ist auch deutlich spannender als ja. einfach nur ähm, die die letzte Generation, wo Sony halt wirklich alles in der ja. Hand hatte. Und jetzt ist es eben nicht mehr der Fall. Und jetzt müssen beide ein bisschen gegeneinander kämpfen. Und ja, darauf habe ich Bock. Ist
0: definitiv. Und dann wird es weiterhin auch spannend sein, was Nintendo dann daraus macht. Das ist ja auch noch so ein, so ein weißes Tuch <lacht> uh, unbefleckt. Mal sehen, was da noch so bei rauskommt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören auch an dieser Stelle. Und wir verfolgen das Thema weiterhin interessiert und ich hoffe ihr auch jegliches Feedback bitte einfach an uns schicken über unsere Social Media Kanäle, nämlich Instagram und Twitter in diesem Fall oder schaut vorbei auf psnow.de oder nintendoonline.de und diskutiert mal mit uns mit, wie ihr diese Enthüllung heute zur Playstation 5 fandet. In
1: diesem Sinne, macht's gut und gute Nacht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.